0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, on est le mercredi 17 novembre 2021, on va faire le tour de l'actualité de ces dernières 48 heures de jeux vidéo. Euh, puisque je n'étais pas là hier, euh, ça va bien, merci, hein, la voiture va mieux, tout ça, tout ça. Bref, euh, on va parler aujourd'hui évidemment hein, de euh, deux événements majeurs qui sont d'un côté l'article du Wall Street Journal à propos de Activision et des Bobby Kotick hier, qui fera l'objet d'un segment à part en deuxième partie euh, de matinale, deuxième sur trois parties. Euh, et avant ça, évidemment, pour rester un petit peu, vous commencez sur quelque chose d'un peu plus positif, des 20 ans de Xbox et de tout ce qui a été annoncé euh, et euh, voilà de tout ce qui a été raconté par Phil Spencer au cours de ces derniers jours euh, puisque c'était un petit peu un grand moment de communication euh, pour la division jeux vidéo de Microsoft. Autour de ça, du jeu vidéo indépendant évidemment, des bandes annonces évidemment, les prochains jeux du Game Pass bien évidemment et un tout petit peu de business autre que Activision. Merci beaucoup à un illustre inconnu pour le passage sur Utip, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir sur Utip avec la page utip.io slash ça, c'était du forçage comme on les aime. Et on va euh, bah, commencer... On va commencer... On va commencer. Le mec n'arrive pas à parler. Euh, le mec euh, va vous lancer un trailer ce matin quand même pour se réveiller. Il est bien. J'aime beaucoup la musique. Il donne vraiment envie. Il donne une envie de free-to-play, figurez-vous. Euh, Puisqu'on en avait parlé lundi matin. La rumeur voulait que durant le stream des 20 ans de Xbox, peut-être, on puisse avoir accès en avance à la bêta multijoueur gratuite de Halo Infinite et ça s'est réalisé avec donc cette bande-annonce et depuis euh, bah, le jeu éclate déjà des records hein, sur Steam euh, pour les jeux Xbox, on en parle juste après. Spartan Greetings, Spartan. It would be my pleasure to serve at your side. A flag beat. an electric kill. A cluster luck. On your feet, Spartan. Ninja! La saison 1 donc, de Halo Infinite qui s'appelle Heroes of Reach. Alors, moi j'aime beaucoup la musique parce que c'est quasiment une reprise d'un morceau de John Murphy hein, pour Sunshine. Et donc, évidemment, ça tapait un petit peu dans mes feels personnels. Euh, alors un petit bilan de ce qui s'est passé donc l'une des annonces parmi les quelques annonces hein, euh, qui, euh, qui ont été réalisées durant le stream des 20 ans c'est que effectivement la campagne payante de Halo elle sortira toujours le 8 décembre comme prévu mais vous n'aviez pas à attendre pour accéder donc à la partie gratuite le multijoueur hein, on rappelle que euh, Microsoft a, euh, comme, euh, a comme but de euh, rendre ce multijoueur extrêmement euh, répandu, euh, célèbre, créer quelque par leur Call of Duty Warzone avec Halo Infinite, et, et donc le but c'est aussi de lancer donc ce soft launch, euh, soft launch qui va permettre dès à présent d'accéder et ce gratuitement, donc à ce qu'ils appellent une bêta euh, du multijoueur d'Halo Infinite, même si en fait il y a tout dedans. Euh, dès à présent, il y a tous les modes de jeu, il y a toutes les cartes, il y a déjà un premier battle pass. On va d'ailleurs revenir sur la question du battle pass euh, au sein de Halo Infinite. Vous avez accès à l'académie, vous avez accès à la possibilité de jouer donc contre des bots si vous avez envie de faire des parties multi contre des bots. Tout y est en gros et ça lance la première saison euh, dont la durée a été un petit peu étendue. La première saison donc euh, liée au premier Battle Pass euh, qui durera donc jusqu'à mai 2022. Alors moi j'étais vraiment persuadé, on en parlait lundi, j'étais vraiment persuadé que ce qu'ils allaient faire c'était donner accès à cette bêta du multijoueur free to play uniquement aux gens qui avaient précommandé euh, le solo pour booster évidemment les ventes, de, de, les ventes du solo un peu comme ce qui avait été fait avec Forza Horizon 5, vous voyez, enfin essayer de se re-rémunérer sur, sur un truc à venir. Eh bien non, euh, le coup de génie hein, finalement, c'est d'avoir dit, bah, c'est dispo désormais, là maintenant, gratuitement pour tout le monde. Vous pouvez le prendre sur le Xbox Store, vous pouvez le prendre sur votre console Xbox, vous pouvez le prendre sur Steam aussi, vous pouvez commencer à jouer. Et globalement, à part quelques bugs de début de service, eh bien très rapidement, c'est devenu assez stable, encore un petit peu de temps pour... Euh, pour trouver des parties, parfois encore un matchmaking qui peut, euh, qui peut traîner assez un peu mais globalement quelque chose de très carré et qui montre que cette partie-là du jeu elle est prête. On en reparlera un petit peu hein, parce qu'évidemment il vient s'insérer dans une semaine particulière pour justement les FPS multijoueurs et ceux qui seraient éventuellement pas prêts. Euh, donc ça lui a permis quand même de réaliser hein, 270 000 joueurs en pic de fréquentation euh, sur Steam durant les 8 premières heures. On n'a que les chiffres de Steam hein, et on n'aura malheureusement probablement jamais les autres. Euh, mais du coup sur les 24 heures, euh, Xbox dit déjà que c'est son jeu le plus joué, euh, on va dire en pic de joueurs simultanés. Euh, sur, euh, sur un, une première journée d'exploitation sur Steam, donc euh, plutôt réussi, alors on est à 81 000 joueurs en ce moment à l'heure euh, de, de 9h43 heure française euh, ce mercredi ok, merci beaucoup pour l'info et donc euh, lundi soir ça en faisait le quatrième jeu le plus joué derrière CSGO, Dota 2 et PUBG, donc au-dessus aussi hein, de, de New World par exemple euh, et du coup, ben, quelques retours déjà un peu acerbes sur la partie qui n'a pas plu, euh, puisque Globalement, les gens sont très satisfaits du feeling, très satisfaits du rythme des parties, euh, très satisfaits de la finition générale. Il y a un truc qui fait l'objet déjà de très très intenses critiques et 343 Industries a déjà répondu à ce sujet, c'est donc ce fameux battle pass. Puisque ce n'est pas un battle pass qui va vous permettre de débloquer des choses simplement en jouant, il faudra jouer pour l'instant d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement en faisant des kills ou en rapportant des points à votre équipe, euh, le Battle Pass est entièrement articulé sur des challenges qui sont des challenges quotidiens et des challenges hebdomadaires comme par exemple remporter une partie rapide euh, réaliser euh, euh, je sais pas 10 takedown dans le mode capture the flag ce, ce genre de choses. Donc en fait il y a plein de gens qui n'aiment par exemple qu'un mode de jeu et qui se retrouvent parfois sans défis qui leur permettent de faire avancer la progression de leur Battle Pass et ça 343 Industries l'a bien entendu et a déjà annoncé que très rapidement et probablement même peut-être pour la sortie, euh, ils allaient implémenter quelque chose d'autre qui permette à tout le monde de faire progresser sa jauge de battle pass, même s'ils n'ont pas envie de jouer en quick play, euh, ou qu'ils n'ont pas envie de faire de capture de flag, même si le capture de flag, c'est quand même très très bien euh, dans Halo Infinite. Euh, donc voilà, Donc c'est vraiment la seule grosse critique qui suit le jeu actuellement. A titre personnel, euh, j'y ai passé euh, quoi, 5 heures hier euh, J'ai vraiment passé un super 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 moment parce que bah, j'avais envie d'un FPS on va dire bordélique en équipe euh, avec des véhicules euh, et, euh, et une émergence des situations. Effectivement cette semaine normalement ça aurait dû être la place laissée à Battlefield 2042. Mais pour les raisons que l'on connaît et qu'on va explorer un petit peu si vous n'avez pas suivi, euh, eh bien il est en train de venir un peu couper l'herbe sous le pied euh, du jeu de DICE hein. Puisque euh, on est en plein milieu d'une semaine très compliquée pour euh, Battlefield 2042 qui est déjà en accès anticipé pour les gens qui avaient précommandé. Euh, qui se retrouve donc un peu, alors je ne vais pas dire la risée de Reddit mais il faut bien comprendre que c'est bug sur bug sur bug. Il euh, y a des bugs avant la partie, ne serait-ce qu'au moment où vous sélectionnez votre partie, il y a des bugs durant la partie, ce sont des bugs réseaux, ce sont des bugs visuels, ce sont des bugs même de gameplay. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on voit un hydroglisseur de Battlefield 2042 qui est en train de rouler le long du mur d'un immeuble, ce sont de nouvelles personnes qui se disent est-ce que je vais vraiment garder ma précommande Est-ce que je ne pourrais pas m'intéresser à un autre jeu peut-être mieux fini et qui me coûterait aussi 60 balles de moins. Euh, et là, effectivement, bah, le dindon de la farce, dans ce cas précis, c'est très probablement Battlefield de 2042, qui n'est pas prêt, n'est absolument pas prêt pour sa sortie. Sa sortie, c'est vendredi. Euh, et on comprend, hein, quand on y joue, j'y ai joué un petit peu hier aussi, on comprend que tout ce qui n'est pas directement lié euh, à la vertical slice, donc à l'espèce de démo euh, qui, euh, qui euh, nous avait été... Qui, auquel euh, Electronic Arts avait donné accès euh, durant la bêta, donc la map qui a été bien finie, que l'on voit depuis des mois et des mois euh, présentée euh, en trailer, et eh bien tout ce qui n'est pas cette map là, est encore très instable, est encore absolument pas prêt pour un lancement vendredi, ça ne veut pas dire que ces choses là ne seront pas réparables mais en tout cas, c'est pas réparable à mon avis d'ici vendredi ou alors ce serait le plus... Le plus incroyable des patchs day one qu'on ait jamais vu euh, et à ce tarif là je pense que ça va prendre minimum plusieurs semaines à DICE pour rattraper le coup donc le lancement risque d'être assez on va dire bordélique, je ne sais pas comment va être l'accueil la, critique du jeu euh, puisqu'il y a déjà pas mal de critiques sur son contenu euh, et en plus maintenant il va falloir, euh, falloir voir un petit peu comment, le, bah, comment la critique que ce soit la critique locale ici en France ou, ou anglo-saxonne accueille ces, ces problèmes de finition. Et pendant ce temps-là, effectivement, ben, on se retrouve avec un halo qui arrive, qui dit, surprise, euh, dès lundi, vous pouvez jouer. C'est-à-dire que la période, on va dire vient complètement se chevaucher avec la période d'accès anticipé de Battlefield 2042. Certes, les jeux ne sont pas complètement identiques non plus, hein, parce qu'il y en a un qui fait du 120 joueurs, du 60 contre 60, un truc que Halo n'essaiera jamais de vous proposer. Euh, évidemment, il y en a un qui fait un peu plus sérieux, on va dire euh, guerre moderne, etc. Alors que l'autre, on pourrait avoir cette impression que bah, avec ses pétoires et sa direction artistique, c'est euh, un peu pour les bébés. Euh, je plaisante, évidemment. Euh, mais globalement, derrière, l'invitation au fun n'est pas si lointaine, c'est-à-dire que c'est une invitation au fun de masse sur des grandes sur des grandes cartes euh, avec la possibilité d'utiliser des, des véhicules la possibilité de bah, de justement Battlefield 2042 veut revenir un petit peu euh, du sérieux des, des précédents Battlefield vers le bordel qui était Battlefield avant celui où on mettait des bombs de C4 euh, sur euh, sur un quad pour aller le faire exploser sur le sur le sur le camp adverse enfin sur le camp adverse sur l'une des bases adverses et en l'occurrence c'est toujours, euh, toujours ce que bah, vous propose aussi Halo Infinite, vous l'avez vu dans la bande-annonce hein, le côté euh, j'attrape avec le grappin une, un, une, une arme qui s'est envolée euh, choper, le, euh, choper le, le grappin est très utilisé hein, dans, le, dans, le nouveau, dans le nouveau feeling du jeu euh, attraper le, 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 le drapeau se barrer avec, etc. faire des takedowns un peu, un peu acrobatiques donc ouais effectivement, moi je me demande là tout de suite euh, comment le vivre les execs de chez Electronic Arts et de chez Dice, qui sont pourtant très souvent hein, dans des associations marketing avec Xbox, de s'être fait à ce point boulevardiser la tronche par Halo Infinite euh, alors qu'ils étaient justement au plus bas. Enfin, c'est-à-dire pas forcément au plus bas, mais dans un moment d'extrême faiblesse. Et là, j'avoue que Microsoft est arrivé et a fait « Ah, désolé, mais là, en fait, vous allez être... » Euh, c'est sur votre tête que je vais me reposer pour essayer de lancer mon jeu euh, et essayer justement de le placer, de le placer comme troisième, on va dire, shooter de cette fin d'année, hein, puisque Call of Duty, Battlefield, comment Halo avait ré allait réussir à se faire une place là-dedans bah, Peut-être aussi en marchant un peu sur le visage d'un des deux. Et pour l'instant, Battlefield euh, qui prend. Merci beaucoup Flavien pour les 19 mois fait adorable, mais je vous recommande vraiment l'essai. Hein. Alors, effectivement, ils auraient pu. Bon, ça reste Splitgate sans les portails. Hein. Voilà, ils auraient pu ajouter des portails, c'est vrai, vrai. Non, mais c'est euh, euh, en tout cas le lancement est, de, est très stable et, euh, et, euh, et très rassurant, je trouve. Ah, oui, non, non, mais attention avec Xenomys. Je dis pas que c'était volontaire, hein. je dis pas qu'ils avaient stratégisé. Le fait de, euh, de se reposer sur de de, de, voilà, de rouler sur 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 le lancement en feu de Electronic Arts. En revanche, effectivement, là l'occasion fait un peu laron quoi. Après bon ben bah voilà, il y a un jeu qui a pris le temps, qui a qui s'est autorisé un an de report pour être à la hauteur de ce qu'il voulait de ce qu'il voulait proposer. Euh, en revanche. Euh, bah, on a un Battlefield 2042 qui, même si j'adore Battlefield et j'avais très envie de l'aimer et très envie qu'il soit cool, on se rend compte qu'il bah, a souffert lui aussi euh, du, développement, euh, du développement, de la manière dont on développe les jeux et des retards accumulés par l'industrie ces derniers mois, de cette dernière année. Et globalement, bah, Electronic Arts, eux, bah, ils, pas, ils ne s'accordent pas le luxe de ce, genre de, de ce genre de report. Electronic Arts vont le pousser vers la sortie euh, indépendamment de, indépendamment de sa, sa, son niveau de finition. Quoi. Et c'est effectivement le bout d'un très très long tunnel pour 343. Ils doivent être tellement satisfaits de se dire, ok, on a lancé le truc. Et en plus, les gens adhèrent euh, et sont, euh, et sont euh, comment dire, euh, bienveillants avec cette partie gratuite. Après bon, bah, voilà, il va falloir travailler sur le battle pass parce que sans ça, euh, c'est ça qui va piloter l'intérêt des joueurs. On streamera probablement du Halo, moi je suis mauvais, hein, je suis vraiment, je suis une patate, hein, mais il euh, y a de grandes chances qu'après cette VOD euh, je, me, je, me, je me pose et que je fasse quelques, euh, quelques parties. Si vous êtes curieux et curieux et que vous n'avez pas forcément le temps de le lancer, ce sera l'occasion de rigoler ensemble. Et donc dans les festivités des 20 ans de Microsoft, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi bah, évidemment une grande part toujours allouée à la rétrocompatibilité dans l'univers Xbox, et alors là une annonce assez spéciale quand même, inattendue même. Euh, donc euh, arrivent 70 nouveaux jeux dans le programme de rétrocompatibilité, donc des jeux qui sont Xbox ou Xbox 360 et qui deviennent améliorés dans leur rétrocompatibilité avec la Xbox One et la Xbox Series, donc là dans ce tas de 70 jeux vous avez euh, les Max Payne, vous avez les F.E.A.R., vous avez Skate 2, on reviendra sur Skate 2 tout à l'heure, vous avez Dead or Alive Ultimate, Star Wars Jedi Knight 2, Starfighter, également Star Wars Starfighter, euh, et puis certains ont même hein, une amélioration un, du côté de la fluidité, euh, parmi lesquels donc euh, F.E.A.R., euh, Binary Domain et Nier avec donc des modes 60 FPS euh, offerts par la fonction euh, FPS Boost euh, de Microsoft. Donc ça c'est pour les nouveaux jeux qui entrent dans cette liste et d'anciens jeux qui étaient déjà dans la liste reçoivent aussi un petit traitement de faveur. Parmi lesquels Fallout 3, Fallout New Vegas, Elder Scrolls 4 Oblivion, Dragon Edge Origins, Dead Space 2, Dead Space 3, Alan Wake et... Oui, bien sûr que j'allais vous le montrer ce matin, Sonic Generations. Et Sonic Generations passé au FPS Boost de, de Microsoft, c'est pas mal à regarder quand même. Ça fait un petit choc. Et donc je vous en ai ramené ce matin. Alors, il y a Sonic Unleashed aussi, hein, mais. Generations également. C'est la version PC, j'imagine. Ouais, j'aurais dû vous amener du Unleashed, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus surprenant sur Unleashed. Je ne sais pas pourquoi je me suis euh, entêté à vous amener du Generations alors que j'aurais pu amener du Unleashed mais vous avez sur Youtube beaucoup d'extraits euh, qui présentent justement Sonic Unleashed euh, en 30 FPS euh, en 60 FPS pardon euh, même si euh, pour Generations vous aviez déjà vous aviez déjà l'habitude euh, puisque c'était la version euh, PC, pardon hein, désolé j'ai mal choisi mes captures en l'occurrence euh, mais du coup vous en avez quand même quelques-uns comme ça qui ont euh, bénéficié d'un nouveau traitement de faveur toujours avec ce 60 FPS boost, enfin ce FPS boost qui va vous permettre même dans certains cas d'atteindre du 120 fps euh, certains jeux euh, extrêmement choisis euh, et en fait vous avez euh, la liste intégrale euh, des, euh, des nouveaux jeux qui sont, euh, qui sont entrés dans le service euh, notamment chez Gematsu hein, ça vous donne cette liste là on va voir si ça fonctionne attendez une seconde voilà donc vous allez pouvoir voilà si vous avez envie de rejouer à 50 cent blood on the send ou ce genre de choses je sais que vous êtes des grands fans vous avez comme je le disais tous les Fiers. vous avez Max Payne euh, Nier, je le disais tout à l'heure, reason Ridge, Ridge Racer 6 également, c'est vrai. Euh, Skate 2, comme je le disais, on y reviendra. Pas mal de jeux Star Wars, Time Splitters que j'avais oublié euh, de, euh, de citer au passage. Merci beaucoup, Roll Safe pour les trois mois. Et donc quand même, il y en a quelques-uns. Euh, et bah, c'est justement euh, à l'issue de cette livraison euh, que Microsoft nous annonce une nouvelle quand même de première importance. C'était la toute dernière livraison de patch de rétrocompatibilité du programme Microsoft. C'est terminé. Ce qui veut dire en gros que Microsoft a atteint la limite haute de ce qu'ils étaient capables de vous proposer en amélioration pour des jeux du catalogue Xbox et du catalogue Xbox 360. Le reste c'est des jeux qui soit opposent une limite technique Soit oppose une limite légale par exemple pour des questions de licence. Donc là Microsoft le dit: on a tout essayé. Mais c'était la dernière grosse livraison, c'est promis. On essaiera encore euh, d'intervenir toujours en faveur de la, euh, comment dire de la préservation du jeu vidéo, de l'histoire du jeu vidéo et de l'histoire du jeu vidéo sur Xbox, euh, mais en l'occurrence on a fait euh, tout ce qu'on pouvait faire et maintenant ben, euh, ce ne sont plus que des défis qui ne sont malheureusement pas euh, entre nos mains. Donc ça fait bizarre parce que ça fait des années et des années et des années que Microsoft livre régulièrement ces petites, euh, ces petites euh, mises à jour, euh, ce, qui lui permet, ce qui lui permet en plus de refaire une communication assez, assez simple et assez agréable très régulièrement. Euh, et à partir de là, bah, il va falloir faire sans, ils ne pourront plus revenir indéfiniment euh, là-dessus. Je ne connais pas le, le nombre de, de jeux que ça a donné pour le service euh, en tout et pour tout. Euh, alors évidemment, ça c'est pour les jeux en rétrocompatibilité. Hein. ça veut dire que ça fonctionne avec les jeux que vous, dont vous possédez le, le disque ou que vous avez acheté sur le store. Et il disait justement, la plupart de ces jeux-là, si vous ne les possédez plus en disque, partez du principe qu'ils vont apparaître s'ils n'y sont pas déjà euh, sur le Microsoft Store euh, dans les jours à venir. Euh, donc... Euh, donc euh, bah là voilà, ils, ont fait, ils ont fait le max qu'ils pouvaient faire et c'est euh, déjà beaucoup en fait hein, par rapport effectivement à d'autres acteurs de l'industrie qui peut-être regardent un peu moins, de manière un peu moins bienveillante leur catalogue précédent. certes, euh, eux ils avaient bon, bah, déjà l'architecture euh, technique pour le faire aussi, ou en tout cas ils ont préservé une architecture technique capable de le faire. Ça fait 630, 632 jeux sur 2154 de la 360 d'après Wikipédia et 63 jeux sur 997 pour la Xbox. Ah ouais, c'est enfin, là qu'on se rend compte qu'avec tous leurs efforts, c'est qu'une qu une partie. Une, 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 merci beaucoup pour les infos Cassim. C'est qu'une une part euh, assez... pas négligeable évidemment mais assez faible finalement des, des catalogues quoi ils ont bossé enfin l'autre autre autre annonce des 20 ans de xbox c'était bah, de revenir un petit peu euh, sur le cadre de la série télé Halo. Euh, la série télé Halo que vous pourrez euh, que vous pourrez découvrir l'an prochain c'est reconfirmé hein, sur le sur le service de streaming paramount c'est bien hein, on a tous des abonnements paramount on est absolument ravis euh, donc, euh, on le rappelle, dans le rôle de Master, Ch Master Chief, c'est toujours Pablo Schreiber. Pablo Schreiber qui est donc le demi-frère de Liv Schreiber, mais c'est surtout euh, Nick Sobotka dans The Wire et Pornstash Porn dans Orange is the New Black. C'est lui qui sera donc euh, le bon John et on a un teaser vidéo qui dure 27 secondes. Profitez-en, il y a peu d'images. Hein. Voilà, bonjour Master Chief, et c'est tout. Et à l'an prochain hein, pour la série euh, live action. Donc euh, donc je rappelle que si Pablo Schreiber a été choisi déjà c'est parce qu'il a une gueule et qu'à un moment ou à un autre on imagine qu'ils vont, qu vont le démasquer, mais c'est surtout aussi parce que c'est un géant. Hein. Puis ça aide pas mal par euh, rapport au fait que c'est quand même censé être un peu des, un peu des grandes personnes. Euh, donc ça c'était pour euh, la série Télé Halo mais ce n'était pas, pas le seul format vidéo euh, qui, euh, allait être, euh, qui allait être annoncé durant ces 20 ans de, durant les, la célébration des 20 ans de Xbox. Il euh, y en aura un autre à sortir à partir du 13 décembre sur plein de services vidéo, notamment YouTube, ce qui nous arrange. Euh, il s'agit de Power On, The Story of Xbox. Et donc, c'est un, une série documentaire euh, sur l'histoire de la marque Xbox depuis ses tout débuts, avec plein d'intervenants qui étaient là depuis les débuts, qui ont suivi euh, la montée en puissance de la marque, etc. Donc, vous imaginez quelque chose de très rassembleur, de très image de marque. Donc, je vais vous montrer la bande-annonce, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est du blabla. Bah, oui, mais il faut bien aussi que les marques euh, fassent leur propre documentaire marketing. Peut-être qu'on aura là-dedans aussi des choses à y apprendre et peut-être des moments de transparence et pas au niveau des chiffres hein, parce que je, y a quand même peu de chances que Microsoft se mette à devenir transparent sur les chiffres. Quoi que console. We we started to ship quality games. And at the same time, we weren't doing anything in the console space. One day, these guys from the DirectX team walked in. We just thought of ourselves kind of like Rebels, a weird combination of craziness and genius. We were a renegade team. A lot of our thinking was focused on making the very best games. That really meant something for us. We wanted to make a console design to be easy and fun to make games on. We were trying to crash meetings and get traction on this thing. We were in an annoyance. You're proposing taking money away from office in order to fund some game system? Balmer understood where the money came from. Steve looked at the Xbox idea and saw insanity. Wait just one minute before you answer. What's the hard drive going to cost? What's the Ethernet port going to cost? There's no way... Donc si vous aimez pas, hein, évidemment, les histoires à base de Success Story, ce sera pas pour vous, mais si vous êtes intéressé depuis longtemps par la, la marque Xbox, par, par l'époque du pad, le Duke, hein, le gros pad de, de la Xbox et de comment ça a posé beaucoup beaucoup de problèmes et de comment on a été fait à comment a été fait la marque. Faites la marque, ce sera rendez-vous euh, le 13 décembre sur YouTube notamment pour Power on the Story of Xbox. en temps, il y a quand même des petits nuggets de vraies informations là-dedans, hein. c'est pas forcément toujours que de la propagande. Moi ça m'intéressera de le regarder par exemple. Euh, et donc pour revenir, non, non, Randall Flag, j'ai pas, pas euh, confondu, hein, je parlais bien de, de Pablo Schreiber, 1m96. Oui. Les gars se jettent quand même beaucoup de fleurs dans ce trailer, même s'il y a de bons insights. Mettons, Bobergine, mettons que, mettons que CD Projekt fasse un jour un, un documentaire sur eux. Aurait-il un autre ton Admettrait-il un autre ton Je pose la question. Allez, on continue. Euh, donc ça, ce sera donc pour Power On The Story Of Xbox. Et puis ensuite, en périphérie hein, euh, de ces, euh, euh, ces annonces, euh, euh, on va dire officielles, tournées vers euh, directement les... Euh, tourné vers les joueurs. Il y avait aussi bah, un petit peu de business, hein, ce fameux business que, que Phil Spencer euh, maîtrise très, très bien, euh, notamment plusieurs pages dans GQ, euh, où il parlait un petit peu bah, de son passage, de sa vie euh, au sein de Microsoft, de ses projets, euh, de ce qu'il faudra commencer à installer pour la suite euh, au sein de la marque Xbox et pour le Game Pass, évidemment. Et on apprend pas mal de choses euh, là-dedans. Hein. Euh, par exemple, L'exclusivité, enfin on n'apprend pas, mais il réaffirme, il reprépare le terrain pour la suite. L'exclusivité à venir Xbox. Et, euh, PC euh, de The Elder Scrolls 6, hein, qu'il faut bien commencer à aplatir pour les joueurs par des mots choisis, en expliquant qu'évidemment le but n'est pas de punir les acheteurs de PlayStation et les joueurs de PlayStation, euh, mais que globalement euh, il faut quand même donner toujours le plus de valeur possible à son service, à ce Game Pass euh, qui est central vis-à-vis euh, -vis, euh, de, euh, de tout ça. Euh, il reparle aussi bah, un peu de la rentabilité du service euh, Game Pass qui avait pas mal été questionné hein, ces derniers mois, hein, notamment quand on a eu des rumeurs qui disaient qu'a priori ça n'aurait pas fonctionné comme ça, enfin ça n'aurait pas monté en, 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 en pression comme ça aurait dû. Euh, et lui était là pour dire voilà, je, je lis beaucoup dans la presse euh, que le Game Pass serait quelque chose qui est complètement à perte, que je cramerais du cash sans avoir vraiment d'assurance derrière ou même de premier retour très encourageant. Et moi, je peux vous le dire, évidemment, sans donner de chiffres, des retours encourageants, justement, j'en ai. Et non, on ne crame pas autant euh, de euh, cash euh, que ça. Et puis, bah, là, déjà, deux infos qui permettent bah, aux, aux journalistes spécialisés de refaire des titrailles avec ça. Hein. Par exemple, quand vous lisez, Phil Spencer confirme euh, l'exclusivité euh, Game Pass, on va dire, et, euh, et écosystème Game Pass de Elder Scrolls 6. Pas vraiment ça, c'est-à-dire qu'il l'a reconfirmé, il a remis des mots un peu plus clairs dessus, et on sent que c'est une espèce de... C'est les étapes de l'acceptation qu'il vous propose, quoi. Euh, il va, voilà, d'abord il l'a dit avec des trucs choisis qui pouvaient laisser penser que peut-être, à l'époque c'était plutôt on a la capacité de le faire. Si on voulait le faire d'un point de vue business, on pourrait tout à fait le faire, parce que les gens lui opposaient le fait que bah, ce n'est pas du tout rentable, ce ne serait, serait pas rentable, ce serait se couper de toutes les ventes sur PlayStation, etc. etc. Euh, et là, avant, avant, il disait on a la capacité de le faire, et maintenant, il dit voilà, on va le faire, et ce ne sera pas euh, pour punir les joueurs PlayStation, encore une fois. Euh, donc euh, voilà, c'était l'un des autres sujets abordés. Et puis le troisième, bah, c'était la quille. Bah oui, parce que Phil Spencer, c'est 30 ans euh, de service chez Microsoft, 4 euh, ans comme vice-président de Microsoft, rattaché à la division gaming, donc patron de Xbox, euh, et ça commence à faire tout ça, et lui le dit, et lui il dit que voilà, il a insufflé énormément de choses avec ses, avec ses, euh, ses seconds, euh, insufflé énormément d'énergie dans le Game Pass, mais que le Game Pass doit, d'un point de vue de l'entreprise, doit lui survivre euh, et on comprend que euh, Microsoft bah, euh, est en train de lui demander de préparer ses plans hein, ses plans de sortie voilà d'écrire les différents horizons il appelle ça les horizons justement euh, de décrire les différents horizons de Microsoft l'horizon 1 c'est maintenant l'horizon 2 bah, ça va être le déploiement de euh, tous les jeux euh, de tous les jeux euh, issus du catalogue et de enfin du du, du catalogue de, de, de studios récemment acquis hein, par euh, Xbox Game Studios et puis horizon 3 c'est les projets un peu plus fous dont on ne sait pas vraiment si on arrive va les mener etc. Donc là on comprend que doucement il fait comprendre qu'un jour ce il ne sera plus le visage euh, de Xbox et puis bah, derrière on commence à mettre en avant à toutes les occasions possibles ses euh, seconds, notamment Sarah Bond hein. euh, Sarah Bond euh, qui est donc la responsable du, euh, de l'écosystème Xbox donc de l'écosystème Game Pass au sein de, euh, au sein de Microsoft qu'on peut considérer comme l'une des euh, numéros 2 euh, de Phil Spencer de l'autre côté vous avez aussi Matt Boutin, est le, le chef des Xbox Game Studios. Moi, effectivement, à l'instar de Cassim, je vois que tu le dis, tu en parlais sur Twitter l'autre jour. Euh, je miserais assez, assez logiquement euh, sur une passation à terme à Sarah Bond, euh, ce qui permettrait de, euh, ce qui permettrait d'avoir donc euh, en responsable, responsable monde Xbox, euh, une femme à la tête de la société et une femme qui a permis justement de... enfin qui a conduit toutes les évolutions récentes du Game Pass et qui donc connaît l'écosystème et le futur de l'écosystème comme sa poche. Nick merci beaucoup pour les deux mois. Donc attention, hein, il ne dit pas je m'en vais, il dit on commence à me faire comprendre qu'il hein, voilà, qu faut quand même que, enfin, il faut que je mette mes affaires en ordre. Quoi. Il partira probablement, je ne sais pas ce qu'il qu ira faire ensuite, mais globalement, il fait comprendre qu'il n'est pas éternel dans l'entreprise, s'entend. Euh, donc ça, c'était pour le bon Phil Spencer. Là-dessus, pas de soucis. Euh, la suite, ce sont... Ah, zut bah, Voilà que je ne les avais pas préparés. Bah Gauthier, alors les jeux du Game Pass. Il n'a pas préparé les jeux du Game Pass, Goto. Non, mais oh. Attendez une seconde. J'ai mal fait mon travail. Oh là là, je vais jamais recevoir mon chèque. Le chèque est annulé. Bon, bah on est en roue libre alors à partir de maintenant. On va, on va se reposer sur le sur le tweet de Nibel. C'est encore le, la manière la plus simple de faire. Et donc, ça va être un peu croppé, mais c'est pas très grave. Euh, bientôt dans le Game Pass. Donc déjà, à partir d'aujourd'hui, hein, enfin en vérité à partir de lundi, euh, vous avez Dead Space et Dragon Age Origins qui ont rejoint le catalogue Xbox Cloud Gaming, donc via le bouquet E-Play, donc c'est uniquement si vous jouez en Cloud Gaming. En plus de ça, le 17 novembre, on en avait déjà parlé, ce sera Next Space Rebels, qui est une sorte de Kerbal Space Programme où on fait des fusées... Euh, euh, où on fait des fusées en do-it-yourself, assez rigolo hein, au demeurant. Et lui, il arrivera donc sur, le service, sur les trois services, que ce soit cloud, console ou PC. Le 18 novembre, donc, c'est demain, hein, euh, ce sera l'arrivée d'Exo-One, avec lequel je vous ai suffisamment bassiné, je pense, donc maintenant, cette fois-ci, voilà, je n'en ne reparlerai plus. Euh, fait Tactics, également, déjà sorti hein, par les développeurs de euh, Valdis Story, un jeu un peu moins bon hein, que Valdis Story, surtout si vous avez lu le test euh, qu'en avait fait Vaughn sur Gamecult. Lui aussi, il arrive sur Cloud Console et PC le 18 novembre. Le même jour, l'arrivée de My Friend Pedro dans le service sur les trois, les trois Game Pass également, Cloud Console et PC, et ainsi que Undungeon. Un dungeon que vous voyez là entre fait tactique, c'est Mortal Shell. Alors lui, ça fait très très longtemps qu'il s'est kickstarté, ça fait très très longtemps qu'il a fait beaucoup beaucoup de promesses. La dernière fois que je l'ai essayé durant la durant la, la démo la démo Steam, j'ai pas été complètement convaincu, mais en même temps peut-être que j'ai pas donné le temps nécessaire, donc il faudra se montrer peut-être un peu plus patient que moi. Le 23 novembre, ce sera Dire Simulator. Sans commentaire sur Dire Simulator, hein, c'est vraiment un, c est, c est un peu comme Goat Simulator de ce que j'ai pu, pu en voir. Et Mortal Shell également, le 30 novembre, que ce soit sur console, PC ou cloud, l'accès à Evil Genius 2, donc le dernier jeu de stratégie gestion de rébellion euh, et qui euh, bah, avait eu plutôt une presse assez sympathique si vous aimez les, si vous aimez les, les tycoons et les jeux de management. Donc plutôt une bonne fournée, un peu moins folle que celle d'il y a une semaine, deux semaines, euh, mais quand même. Donc My Friend Pedro était sorti du Game Pass et il en est revenu. Ah oui, il faut parler des départs effectivement du service, car il y en a un et peut-être que ça vous mettra, ça vous donnera envie de vite les faire avant qu'ils ne se... Euh, avant qu'ils ne se fassent la malle. Donc sortiront du service Call of the Sea. À partir, alors, les sorties du service auront lieu le 30 euh, novembre. Il y aura Call of the Sea, euh, FIFA 19 s'en va, Football Manager 2021 s'en va puisque Football Manager 2022 est entré. Haven également, le jeu de The Game Bakers. Hello Neighbor. Euh, Morkred, alors Morkred je ne connais pas mais Valhalla aussi, donc le jeu de Barman Cyberpunk euh, quitte le service le 30 novembre, donc si vous avez envie de détager vos prochains, vos prochains jeux Game Pass pour profiter de ceux qui vont bientôt euh, se, se tirer, rappelle que quand un jeu sort du Game Pass, si je ne m'abuse et que vous regrettez son départ vous allez pouvoir euh, vous allez pouvoir l'acheter à prix préférentiel derrière bon c'est pas non plus, un, un, pas non plus une, une, une une réduction de ouf je crois euh, C'est quoi, 20% 30% Ou 50% Non, pas 50%. Non, non. 30% peut-être. 20%. Bon. Euh, donc, euh, ah oui, et il y a Destiny aussi hein, Beyond Light, Shadow Keep et Forsaken euh, qui quittent les Game Pass euh, Cloud et console le 8 décembre. Destiny 2. Hein probablement pour s'aligner avec, euh, avec le nouveau système, de, 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 euh, le nouveau système commercial de, de Bungie. Donc voilà, vous êtes prévenus pour les sorties du Game Pass, merci Cassim de me l'avoir rappelé. Et avant justement de passer au prochain gros sujet de la matinée, euh, bah forcément hein, avec toutes ces annonces euh, Microsoft, comme vous voyez, hein, c'était quand même. Alors il y a d'autres trucs à regarder, si vous avez envie de regarder toutes les célébrations, vous avez notamment une très très belle vidéo de... qui fait du pur storytelling, qui vous montre voilà, les tout débuts, euh, la, la ferveur du lancement de la première machine et puis des autres, etc, etc, etc. etc mais il y avait donc l'arrivée euh, en rétrocompatibilité euh, de Skate 2, donc rétrocompatibilité pour Xbox One et pour Xbox Series et Electronic Arts ça a eu une manière extrêmement particulière et comment dire euh, très personnelle de célébrer le retour de Skate 2 euh, dans le programme de rétrocompatibilité Xbox. C'est là qu'ils ont dit on est hyper content d'être rétrocompatible Xbox. En revanche, le 10 décembre, euh, on coupe tous les services en ligne du jeu. C'est vraiment le mec qui vient à la fête, voilà, qui vient vraiment, qui amène sa sale humeur à la fête et qui gâche tout. Euh, donc si vous voulez mon avis, ce qui s'est passé c'est que Electronic Arts a dû se dire « Oh merde, on est incompatible ». Ils ont dû lancer le jeu, ils ont dû voir le niveau de, de sécurisation ou même le niveau de service actuel des serveurs. Et ils ont dû se dire, si jamais il y a un regain de hype pour le jeu, puisqu'on rappelle que Skate 2 est encore une référence, et en attendant Skate 4, euh, eh bien, il y a pas mal de gens qui pourraient se dire, ok, on y retourne en multi, ils ont dû se dire, hmm, il vaut mieux qu'on coupe ça vite euh, avant que les gens ne se rendent compte que c'est complètement cassé et qu'on n'a plus du tout injecté le blé nécessaire au maintien de ce genre de serveur. Euh, donc bienvenue dans Skate 2 mais à partir du 10 décembre vous ne pourrez plus y jouer en multijoueur et c'est le cadeau <rire> c'est le cadeau destiné aux joueurs euh, par, euh, par Electronic Arts donc c'était une toute petite news hein, mais c'est vrai que c'était très bizarre parce qu'ils ont vraiment fait ça en deux tweets ils ont, dit, hein, ils ont fait un tweet pour dire euh, trop content euh, merci Xbox euh, on est trop, trop fiers de faire partie des, des derniers jeux rétro-compatibles du service et juste derrière au fait euh, nous on, on, on ferme les serveurs hein, on n'a pas le temps Alors, je rattrape un petit peu les news. Ça va est dans les clous. Oui, c'est ça, Yuxote. C'est probablement un manque de souche. Electronic Arts. Bah, ils sont au cordeau. Il hein, faut vraiment, euh, faut tout gérer euh, du mieux possible. Alors, bamboche time, ah, vous voudriez une sorte de bamboche pré... Euh, ouais, ouais, on peut peut-être faire ça. Ouais, c'est peut-être pas, euh, pas, pas complètement crétin de s'en faire une petite rapidement, juste, juste pour se réveiller. Et euh, ouais, 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 juste pour... Euh... <coughs> ça me va, ça me va. Eh ben, allons-y. 1280 personnes, ça mérite largement de festoyer très rapidement, hein comme je le disais micro -doser, la bamboche c'est mieux ah oui d'accord merci beaucoup drunk Moriarty Évidemment hein, que euh, toutes ces œuvres sont ensuite distribuées sur ma boutique à NFT. Évidemment. Non, on va surtout vous rappeler hein, que pour l'instant il y a un petit souci au niveau du podcast Spotify hein, sur euh, la matinale jeux vidéo. Donc euh, désolé pour l'instant ça a disparu du service. Euh, J'espère que ça réapparaîtra. Je suis en train de travailler avec euh, avec le support de Spotify qui est pas vraiment les gens qui sont pas vraiment les gens les plus réactifs du monde pour faire réapparaître tout ça. Mais on est toujours sur YouTube. Ah, et <rire> eh oui, utip.io slash gotos si vous vouliez, par exemple, euh, soutenir la matinale par un autre biais que par Twitch, ce qui ne vous empêche absolument pas de le faire via Twitch, d'ailleurs, merci beaucoup. Euh, Notre Benoît, Drunk Moriarty, euh, Nick Somatos et les autres, ainsi que merci pour les follows, hein, pour les gens qui passent et qui se, dit, qui se disent qu'ils vont rester. Quoi, un deuxième morceau, c'est ça que vous dites D'accord et euh, sinon j'ai pas trop d'autres euh, messages de service à faire passer, ah si, euh, rappelez-vous qu'il n'y euh, aura pas de matinale non plus demain, il y en aura une, une grâce matinale, vendredi hein, c'est un, un planning un tout, petit peu plus, euh, un tout petit peu plus allégé cette semaine allez on embrasse évidemment le meilleur Final Fantasy. Car c'est sûrement pas FF14. Oh. Non. Je vous dis, hein, j'ai fait 5. Je suis niveau 5 là sur FF14. Mon avis est solidifié. présente évidemment. Allez hop, c'est parti. On a du pain sur la planche. La bandoche, Ouais, ouais, la bamboche, elle est bien terminée, là. Elle est bien, bien terminée. Alors, si vous aviez raté les épisodes précédents, comment, euh, comment se débrouiller avec euh, cette info D'abord, partir de la base. Ça fait depuis le 28 juillet euh, de cette année que l'on parle très régulièrement d'Activision. Euh, Activision Blizzard King, le groupe que l'on nomme donc ABK. Euh, puisqu'ils sont euh, sous le feu de plusieurs enquêtes, notamment des enquêtes gouvernementales américaines, une menée par l'État de Californie, euh, pour des faits de discrimination au travail, discrimination de salaire, de promotion, mais aussi de harcèlement sexuel. Et donc tout ça, on a discuté par bien des endroits, bien des biais, on a discuté euh, de la partie euh, des, des enquêtes officielles, on a parlé aussi des nombreuses enquêtes menées par la presse, on a parlé des réactions diverses qu'a pu avoir Activision par le passé, notamment licencié Jay Allen Brack, euh, l'ancien patron de Blizzard, qui à la place euh, s'était vu euh, remplacé par Mike Ibarra et Jen O'Neill. On avait discuté des manières dont Activision avait répondu, parfois sous le nom de Bobby Kotick, parfois sous d'autres noms, et tout ça, ça va venir euh, se concentrer, se réunir, dans une enquête publiée hier par le Wall Street Journal, une enquête donc signée à trois mains, à, trois, à six mains, du coup, pardon, par Kirsten Grind, Ben Fritz et Sarah Niedelman, euh, trois journalistes qui, donc, depuis des mois, pendant que euh, pas mal de journalistes de la presse jeux vidéo s'intéressent à ce qui se passait dans les studios, eux se sont posé la question euh, donc, du rôle de Bobby Kotick, grand patron d'Activision Blizzard King, dans la, dans la préservation pendant de nombreuses années du climat toxique propice au harcèlement, à la discrimination et même aux agressions au sein d'Activision. Et cet article-là, il risque d'être absolument fondateur pour la suite des opérations, pour la suite des, des événements, notamment pour les employés d'Activision Blizzard. Donc, on y découvre, ça va, il va, il va, je vous préviens, ça va être assez long et il va y avoir plusieurs étapes. On y découvre donc des témoignages tous plus sordides les uns que les autres. Je préfère, préfère vous prévenir directement, ce n'est pas un sujet léger. Peut-être que le sujet n'a jamais été aussi lourd qu'aujourd'hui. Donc, si ce n'est pas votre truc, je comprendrai même qu'au niveau de la VOD, vous passiez à autre chose, etc. Vous n'avez pas, il n'y a pas d'injonction à toujours lire et tout regarder sur ce sujet-là. Je ne peux pas vous en vouloir si vous n'avez pas envie de suivre ça. Bref, euh, donc... On découvre un Bobby Kotick beaucoup plus euh, impliqué que ce qu'on imaginait là-dedans. C'est un article qui se concentre d'abord sur sa personne avant de dézoomer à la hauteur de l'entreprise. Et donc loin du président bienveillant qui ne savait pas et qui découvre et qui se contente ensuite d'annoncer des mesures pour la suite des événements, du mieux pour le futur, on a un patron d'entreprise qui savait qui selon ces témoignages serait même plus, plusieurs fois intervenu personnellement pour protéger la carrière d'un élément toxique et contraindre des victimes au silence, des interventions parfois très personnelles. On découvre par exemple, je vais vous donner des exemples choisis, hein, je ne vais pas vous le relire en l'intégralité de l'article, mais donc l'histoire de Dan Bunting, co-dirigeant euh, de Treyarch. Treyarch, c'est l'un des studios, hein, l'une des maisons qui est en rotation sur la série Call of Duty. Donc Dan Bunting accusé dans l'article d'avoir été au cœur d'une enquête interne pour harcèlement en 2019. Et donc après des faits de harcèlement qui ont été remontés par une employée en 2017, l'enquête l'aurait donc désigné comme coupable avec recommandation, une enquête en interne, hein, donc diligentée par Activision, l'aurait désigné comme coupable et avec recommandation de licencier. Euh, mais à ce moment là Bobby Kotick serait intervenu personnellement de manière à sauver les fesses de Dan Bunting euh, D'ailleurs, le Wall Street Journal a contacté Activision à ce propos et la réponse officielle, c'est qu'il a écopé d'une autre mesure disciplinaire, ce qui lui a permis de garder son poste de co-dirigeant euh, de Treyarch. Euh, en revanche, à la seconde où le Wall Street Journal s'est intéressé au cas de Dan Bunting, Activision l'a débarqué. C'est-à-dire que Dan Bunting ne fait plus partie d'Activision et de Treyarch depuis quelques jours. Depuis en fait que le Wall Street Journal a envoyé son mail officiel à Activision pour poser des questions et avoir des réponses officielles, ils l'ont fait disparaître. Mais avant ça, ils avaient essayé de le préserver, bien qu'une enquête interne l'ait reconnu coupable de harcèlement sexuel. On a également un portrait plus personnel euh, de Bobby Kotick dans ses euh, euh, rapports de travail, plusieurs fois accusé de harcèlement moral, habitué des conciliations privées, hein, pour faire taire les histoires, on rappelle les conciliations privées, c'est... En gros, un échange euh, donc, qui n'est pas encadré par un tribunal dans lequel euh, on va faire signer des papiers, euh, signer son silence à un, une employée ou à un employé euh, en échange d'une somme d'argent dans le but que tout ça ne puisse pas ensuite se retrouver devant les tribunaux. Donc lui, semblerait-il semblerait être assez habitué de ce genre d'histoire et de ce genre de méthode euh, pour aller vraiment dans le vif du sujet puisque l'article est vraiment très très fouillis avec beaucoup beaucoup de choses différentes qui arrivent en même temps. Il aurait notamment au autour de 2006 euh, menacé de mort une de ses assistantes par, euh, sur son répondeur, euh, après quoi il se serait vite euh, excusé, donc euh, excuse officielle plus compensation histoire que l'affaire ne s'ébruite pas. Euh, on découvre un Bobby Cotty qui, euh, quand il apprend que le pilote de son jet privé est accusé de harcèlement sexuel par l'une des hôtesses de l'air, donc l'une des hôtesses du fameux jet privé, il fait licencier l'hôtesse de l'air, hein, évidemment, et euh, lorsqu'il la croise au tribunal et devant ses avocats, il lui dira, je cite, « je vais te détruire euh, ». Donc euh, une personne qui a aussi un bagage tout à fait personnel et qui est corroboré par euh, les différentes sources euh, de, euh, du Wall Street Journal, et ensuite, l'article va dézoomer euh, du personnage de Kotick pour, euh, et attention, je préfère vous prévenir, aussi s'intéresser à des faits à hauteur de l'entreprise dans lesquels il n'est pas directement lié. Mais là, on va parler littéralement d'agression sexuelle. Euh, et de, en fait, comment plusieurs plaintes du genre ont, se sont retrouvées soit étouffées, euh, soit euh, amenées via l'un de ces arbitrages privés, justement, pour éviter le tribunal. Alors. Ou déplacer hein, les éléments euh, visés par la plainte ou les personnes qui intentaient, donc qui avaient fait remonter une plainte euh, dans le but bah, justement toujours calmer un maximum les affaires et protéger les talents, un truc qui revient très régulièrement et ça, ça revenait depuis le début des enquêtes qu'on lit euh, depuis le milieu de l'été, euh, c'est euh, ce climat très alcoolisé au sein des studios Activision Blizzard et notamment Blizzard euh, cet euh, encouragement à faire des fêtes avec beaucoup beaucoup d'alcool dans les locaux euh, et euh, cette non-envie de réguler ça euh, tout simplement parce que Kotick a priori personnellement et son staff estiment que euh, des développeurs qu'on laisse picoler un maximum, c'est des développeurs qu'on laisse libre et donc des développeurs qu'on laisse créatifs et capables de toujours sortir bah, les, les jeux Activision les jeux qui rapportent, les, les poules aux odeurs d'Activision, tout ce qui va déchirer dans les ventes quoi, et on le comprend aussi dans l'article, hein, s'il devait arriver du drame euh, des drames, pas du drame hein, c'est pas un terme que j'utilise moi, mais s'il devait arriver des drames euh, durant ce genre de fête, eh bien Activision pourrait toujours jouer la carte alcool, faire traîner dévier les plaintes des employés euh, pour vous donner un petit peu une idée, le Wall Street Journal a quand même réussi un tour de force ils se sont procurés le témoignage d'un ancien employé d'Activision Blizzard qui lui a, a lui-même été la cible d'une enquête pour harcèlement après une soirée alcoolisée d'entreprise en 2017, pour lequel lui considère qu'il a fauté, que lui considère qu'il a harcelé sexuellement une employée parce qu'il était, je cite, euh, « ivre » à un point stupide et absolument inutile, et lui a confirmé au Wall Street Journal qu'il n'a écopé que de deux semaines de suspension de salaire et d'une lettre d'Activision lui demandant de « rester discret ». Donc d'habitude, ce n'est pas ce genre de témoignage qu'on arrive à, à toper. Mais le Wall Street Journal a réussi à avoir quelqu'un qui depuis n'est plus au sein de l'entreprise, euh, qui a d'ailleurs qui est une nationalité, euh, il me semble, allemande, qui est reparti en Allemagne, euh, et qui s'était euh, euh, fait sortir après un conflit, même pas à cause de ça il s'est fait sortir plus tard après un conflit euh, manifestement avec son, avec son supérieur et lui en fait bah, reparle de ces années là, euh, ces années là qui sont pas si lointaines hein, quand même, hein, ça nous amène c'était 2017, c'était il y, y a pas très longtemps mais voilà, lui dit, voilà, voilà ce qu'on m'a conseillé de faire euh, et voilà, la, voilà le, la, la, comment dire, la porte de sortie absolument euh, merveilleuse que Activision m'a proposée sous prétexte que j'étais euh, manager quoi et donc, en réponse à l'article, hein, puisque dans ces cas-là, le Wall Street Journal ou les, les, les journalistes du Wall Street Journal vont contacter euh, Activision pour demander des réponses officielles. Dans ce cas-là, eh ce sont des porte-paroles officielles qui vont s'occuper de formuler les bonnes choses par rapport à ça. Et en réponse à cette partie de l'article, eh la porte-parole d'Activision dit que l'éditeur prendra bientôt des mesures à propos de l'alcool au travail. A priori, ça fait plus de 10 ans, ça fait peut-être même 15 ans euh, que des plaintes euh, en boucle... Remonte sur ce climat-là, euh, remonte sur bah, l'abus d'alcool, notamment euh, à, la, à la à la BlizzCon. Hein. On avait peut-être, vous aviez peut-être lu euh, cette fameuse cette fameuse enquête de Kotaku à propos de la fameuse euh, de la Cosby Room, qui est une, une chambre d'hôtel autour de la autour de la de la BlizzCon. Bah, bref, ça fait très longtemps que ça va être un problème, mais ma maintenant que le Wall Street Journal s'y intéresse, on va prendre des mesures vis-à-vis -vis de l'alcool au travail. Et après, il y a le coup de grâce. Parce que ça, tout ça, c'était même pas le coup de grâce. Quand on apprend effectivement que Kotick est capable de menaces de mort sur, des, sur, des sur certaines de ses employés, euh, ou quand on apprend comment il a sauvé euh, la mise d'un co-dirigeant de Treyarch qui était reconnu coupable par une enquête interne, c'est pas encore le coup de grâce. Parce que là, on a quelque chose d'encore plus. On peut... Une partie du public pourra toujours se dire oui, mais c'était il y a longtemps, oui, mais les, mora les, les, les moralités, les, mo les mentalités ont changé. Il y a toujours une partie du public qui va essayer de trouver une porte de sortie. Ben là, je vais vous proposer un truc. Et en l'occurrence, et ce n'est pas moi qui vous le propose, c'est Wall Street Journal, qui a trois mois. Euh, et c'est Jen O'Neill. Vous vous souvenez de Jen O'Neill Donc quand euh, J. Allen brack le président de Blizzard, se fait remercier en plein milieu des affaires, comme un symbole euh, d'un nouvel âge pour Blizzard, d'un Blizzard plus propre, d'un Blizzard plus tourné vers le futur et vers le bien-être de, de ses employés, euh, comme un symbole, on décide de nommer deux personnes euh, au rôle de J. Allen Braque un homme et une femme, Mike Ibarra et Jane O'Neill. Jane O'Neill qui est depuis extrêmement longtemps euh, au sein de chez Activision à l'époque. Elle a été la patronne de Vicarious Visions qui sont venus ensuite en renfort euh, sur Tony O'Proskater et puis euh, 1 plus 2 et puis ensuite euh, Diablo 2 Resurrected. Et elle a fait un, un mandat de trois mois, souvenez-vous. Hein, elle est partie il n'y a pas très très longtemps. À l'époque avec quelque chose d'extrêmement, euh, comment dire, d'extrêmement poli dans le départ. Euh, je respecte le combat euh, que, voulait, euh, que mène Activision, je pense qu'ils euh, bon, qu vont dans le bon sens, mais moi je veux m'investir encore plus que ça. Elle est partie travailler chez Women in Games International, donc une association, euh, dont le, et à l'époque elle avait même été accompagnée dans son départ par Activision, lui souhaitant tout le meilleur, et donnant de manière symbolique un million de dollars à l'association Women in Games International, histoire de dire « Regarde, regarde comment on valide ton nouveau choix de vie. Eh » Et bien, Jane O'Neill n'a pas attendu très longtemps avant de dire sa véritable vérité à propos d'Activision et à propos de son embauche et de sa nomination au rôle de co-dirigeante de Blizzard. Euh, donc, elle rappelle au journal, évidemment, toute la toxicité et le sexisme du Activision de la fin des années 2000, le harcèlement qu'elle elle a subi au sein d'Activision les fêtes d'entreprise avec des babes en guise de décoration, les encouragements à boire plus vis-à-vis -vis des femmes du studio, histoire que les hommes du studio puissent s'amuser. Euh, et elle raconte aussi et surtout comment un mois seulement après le débarquement de J. Allen Brax, qui nous amène plus ou moins au mois d'août, ça faisait un mois qu'elle était en poste, elle écrivait déjà euh, un email au service euh, légal et juridique d'Activision pour les alerter sur le fait que le changement promis par les top managers n'était pas un engagement réelle elle au bout d'un mois comment dire le, le formule déjà vous m'avez fait venir mais vous n'y croyez pas et je m'apprête déjà à partir donc préparez vous à ce que votre nouvelle, euh, votre nouvelle votre nouveau trophée quelque part parce que vous allez voir qu'il est aussi un peu question de ça euh, Eh bien il va s'en aller en fait je vais me barrer en gros, euh, elle les alerte directement sur son statut de faux symbole. Une femme asiatique, ouvertement homosexuelle, propulsée à un rang jamais vu au sein des studios Activision, en tout cas des studios de développement, euh, parce que ça fait bien. En anglais, on appelle ça un token, c'est une preuve publique de bonne foi si vous voulez, et elle, elle ne veut pas l'être. Euh, le truc, c'est qu'au ben, moment, euh, moment de la nommer, justement, à ce poste d'importance, et ça, c'est probablement le coup de grâce parce que c'est très récent et que ça dit tout ce qu'il y a à savoir de la, des fausses promesses d'Activision, eh bien, la co-dirigeante de Blizzard, avec Mike Ibarra, révèle qu'au même poste, elle était moins payée que Mike Ibarra. Donc, il y a trois mois, quand Activision veut faire un symbole et nommer une femme en co-dirigeante de son studio, il nomme une femme et un homme, et la femme est moins payée. À ce moment-là, évidemment, elle décide de, de partir, puisque tout est là, les, je veux dire, les symboles sont devant vous, si vous voulez, euh, et ça paraît trop gros, mais c'est sérieux, hein, pour vous faire un peu un, un résumé. Euh, la femme donc, brandie par Activision pour faire oublier une plainte dans laquelle on reproche au studio de sous-payer notamment les femmes, celle qui est partie travailler chez Women in Games avec une enveloppe de 1 million donnée par Activision en mode « on soutient la cause des femmes », était moins payé que son homologue masculin il y a trois mois pas il y a dix ans pas il y a cinq ans il y a trois mois Mike Ibarra qui effectivement lui n'a pas 15 ans chez Activision comme elle je ne sais plus si elle a 10 ou 15 ans mais euh, mais euh, mais effectivement c'est euh, Mike Ibarra lui il est arrivé beaucoup plus tard chez Activision Point, concern... Point intéressant concernant la révélation, je suis... Ah oui, Golgot, c'est vrai que tu suis beaucoup euh, Huglow, toi. Euh, le fait que ces informations auraient pu être acquises dans le sens où il s'agit d'une lettre couverte par le devoir de confidentialité, ce qui laisse donc penser que la personne à l'origine du fait d'avoir fourni cet élément serait Mme O'Neill elle-même. à Goggott, écoute, a priori, si tu lis l'article du Wall Street Journal, ce qui n'est pas évident parce que l'article est derrière un paywall et que le paywall du Wall Street Journal n'est pas évident, évident, a priori, moi, je me suis abonné et <rire> j'ai découvert qu'a priori, je suis bon pour un désabonnement par téléphone avec des Américains. Euh, mais il est a priori euh, clair euh, que Jen O'Neill, oui, a parlé au Wall Street Journal. Après, les risques qu'elle prend, elle, pour, pour, pour après avoir publié ces informations, ça je ne sais pas, effectivement, il faudra qu'on qu suive le truc d'un peu, peu plus près, et à mon avis, on devrait avoir peut-être des informations à ce sujet-là. Et donc euh, ça ne s'arrête évidemment pas là, hein. l'article explique aussi que depuis euh, le, la plainte formulée par l'état de Californie, par la DFEH californienne le 28 juillet dernier, il y a plus de 500 plaintes qui auraient été formulées officiellement au sein du groupe Activision Blizzard King, soit par des employés, soit par des ex-employés, et Activision semble justement, hein, quand, ils, quand on leur pose la question, quand le Wall Street Journal leur pose la question, euh, confirme euh, a priori le chiffre. 500 plaintes déposées depuis le 28 juillet euh, et donc euh, et assure évidemment que chaque remontée d'informations du genre fait l'objet d'une enquête à proprement parler. Donc là, si vous voulez, ce que réussit, ce que réussit à faire le Wall Street Journal, c'est ce que n'avait pas réussi à faire beaucoup de médias à propos d'Ubisoft euh, et à propos de Yves Guimot. C'est un article et des témoignages et des documents lit directement les actes passés ou présents du Big Boss aux affaires. C'est un article qui casse cette barrière hermétique, qui permet au patron de continuer à dérouler toutes ces salades habituelles devant les investisseurs et les employés. Je suis engagé pour l'avenir, je ne savais pas, etc., etc. Ça ne va pas empêcher cependant Activision d'essayer, de toutes ses forces, hein. Activision après la sortie de l'article a été contacté par un autre journal, Axios, euh, pour, lui, pour lui leur proposer de formuler une réponse. Officielle euh, à l'article du Wall Street Journal. Et on se retrouve une nouvelle fois avec la disquette que vous connaissez. Vous avez, vous avez lu la, quasiment la même un nombre de fois incalculable, euh, même venant. Alors peut-être pas venant de chez Ubisoft, parce que je crois pas qu'Ubisoft ait eu le cran de tenter des trucs du genre euh, la, que l'article serait à charge, etc. Mais en gros, là, la version officielle de Activision Blizzard, c'est que l'article est à charge. En tout cas, il tord la vérité. Et regardez tout ce qu'on a mis en place euh, ces derniers temps. Et regardons plutôt vers le futur, et ainsi de suite. Le plus fou là-dedans, c'est probablement le document qu'ont pu, qu pu capter plusieurs médias, dont Jason Schreier pour le compte de Bloomberg. Donc une vidéo interne enregistrée en catastrophe par Bobby Kotick et diffusée à tous les employés d'Activision Blizzard King qui savaient qu'un article allait sortir et qui leur a fait une vidéo histoire de les préparer à la sortie de l'article. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant la sortie de l'article Soudain, on leur annonce, on annonce à tous les employés d'Activision Blizzard King que l'entreprise offre la semaine prochaine pour Thanksgiving, chose qui n'est jamais arrivée. Euh, mais du coup, les employés se disent « Il n'y a pas un truc qui pue, là ?» Et ils ont raison. Parce que le matin suivant... C'est donc la vidéo de Bobby Kotick qui tombe, une vidéo dans laquelle euh, il revient, effectivement, il les prévient euh, de l'arrivée d'un article très à charge, contre lui, justement, contre son management, euh, dans lequel il y a notamment cette citation assez hallucinante. « Quiconque doute de mes convictions et de mon engagement dans l'ouverture et l'inclusivité de ce lieu de travail n'a aucune idée d'à quel point tout ceci est important pour moi. » Je me demande s'il a pleuré à ce moment-là. Euh, mais c'est bien parce qu'en gros, euh, c est, c est, ça me fait ses limites si, si on n'a pas touché à ses, à ses sentiments, à son petit cœur, euh, avec, euh, avec cet article. Le petit bonhomme, oui c'est ça, voilà, c'est nice, petit bonhomme. Euh, et du coup, cette prise de parole, ainsi que le reste, euh, bah, ça, ça, voilà, ça a eu son effet hein, sur, sur les employés euh, d'Activision euh, Blizzard King, puisqu'hier, ils ont fait la grève. Voilà, hein, globalement, euh, hier... Euh, alors ça donne hier soir pour nous, mais c'était le matin pour eux. Euh, préavis de grève exceptionnel, complètement pas préparé. Euh, donc euh, Activision Blizzard King Workers Alliance, donc le groupe d'autodéfense interne des employés euh, d'Activision Blizzard King, demande officiellement, ce que demandent beaucoup d'ailleurs, même d'articles de presse depuis quelques temps et de quelques joueurs hein, depuis quelques temps, et surtout depuis hier, la démission ou au moins la destitution. Euh, de Bobby Cotick. Euh, pour se faire entendre, donc, ils ont annoncé que la journée d'hier était une journée de grève, ils ont appelé tous leurs camarades employés par la structure à venir manifester ou en tout cas à ne pas euh, se présenter au travail de manière distante parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui travaillent euh, de manière distante euh, dans, le, dans le studio euh, et donc bah, vraiment en catastrophe hein, ils n'avaient absolument pas prévu, ils ont vu la vidéo ils sont sortis, euh, donc évidemment ils n'étaient pas 2000, ils étaient plutôt 100, peut-être 200 on aura évidemment euh, les, euh, retours de, les retours par rapport à tout ça euh, mais c'est quand, forcément quand s'est pas préparé, euh, déjà le fait que 100 personnes pas préparées au petit matin euh, décident de sortir des bureaux euh, c'est déjà euh, assez hallucinant après, euh, c'est la première fois forcément qu'on peut se poser la question, rassurez-vous, on y vient, qu'on peut se poser la question de l'intouchabilité de Bobby Kotick. Bobby Kotick, qui, on, on le rappelle, hein, est, donc, est donc le, le, le patron d'un studio de jeux vidéo le mieux payé au monde, euh, mais également euh, qui, est, qui coûte même de l'argent à Activision le jour où il part, puisque je crois que son, son parachute doré est estimé à 290 millions de dollars, quelque chose comme ça. Ça c'est ce que devrait, leur, devrait lui payer l'entreprise si jamais il devait être écarté pour une raison euh, ou pour une autre euh, par, le reste du, euh, par le reste du conseil d'administration. Donc ça c'est évidemment la question euh, qu'on se pose, à quel point est-il intouchable Comment un jour Bobby Kotick peut-il être sorti de l'entreprise Et eh bien manifestement pas par le conseil d'administration, puisque le conseil d'administration... Quand sort un article comme celui-ci, comme sort des témoignages comme celui-ci, quand on parle de menaces de mort, euh, quand on parle de documents vraiment, d'enquête de, interne qui prouvent qu'il a protégé des harceleurs et qu'il a peut-être aussi protégé des agresseurs, eh bien le conseil d'administration, les dix personnes tout en haut d'Activision Blizzard, sortent un communiqué au goût de flotte qui dit tout simplement « on est derrière lui euh, ». Le board donc assure au directeur son soutien et sa confiance dans, je cite, les défis à la fois critiques et ambitieux qui attendent l'entreprise, euh, pour l'instant, en tout cas. Alors peut-être que le timing n'est pas le bon pour se débarrasser de lui, peut-être qu'aussi la moitié du conseil d'administration sont des amis de 40 ans euh, de, euh, de Bobby Kotick, hein, comme vous l'expliquez sur Twitter, par exemple, euh, Oscar Lemaire, donc... Euh, alors ça c'est moi qui vous l'explique, mais donc le conseil d'administration de Activision c'est 10 personnes, 8 hommes, 2 femmes, euh, la plupart sont des partenaires de travail de Bobby Kotick de l'époque où il avait encore 20 ou 25 ans, euh, certains sont des soutiens financiers euh, il a, dont il a eu besoin à des moments clés euh, de l'évolution de la structure, par exemple quand il a s'agit de euh, chasser, euh, euh, chasser euh, Universal euh, de ses terres, enfin euh, pardon c'était pas Universal, euh, Vivendi, pardon, Vivendi Universal de ces terres, et donc tout ça ce sont des gens qui se serrent les coudes depuis extrêmement longtemps pour la plupart, quand ils n'ont pas même des, simplement des liens familiaux, euh, donc euh, voilà, en l'occurrence le conseil d'administration pour l'instant renouvelle de la manière la plus aigre pour nous possible son soutien. Euh, à Bobby Kotick et puis bah, maintenant ce sont les employés qui demandent son départ, c'est la presse qui demande son départ c'est une partie des joueurs, celles qui s'intéresse à ça qui demandera son départ, peut-être que des associations à terme euh, d'investisseurs de, euh, demanderont aussi son départ par la mesure où l'article revient aussi sur le fait que euh, plus d'une fois il leur a caché des faits de harcèlement il leur a caché des faits d'agression euh, il, il les a toujours laissés le plus dans l'ombre possible euh, mais l'état de l'art c'est ça Globalement invulnérable, en tout cas pour le moment. Alors je lis pas mal de gens qui disent que euh, c'est typiquement le genre de communiqué qu'on fait euh, trois semaines avant de limoger quelqu'un parce qu'on ne peut pas euh, passer pour un conseil d'administration qui, qui licencie euh, dans la panique et dans, et dans l'emportement. Mais euh, attendez-vous du coup à ce qu'on aborde encore assez régulièrement et assez lourdement ce genre de sujet dans les temps à venir. Euh, parce que pour la première fois, un grand patron d'un du, des studios de jeux vidéo les plus rentables au monde et le patron de jeux vidéo le plus riche au monde est directement visé par une enquête qui est tout à fait accablante euh, et désormais le dialogue ne sera absolument plus le même c'est à dire que euh, encore avant il pouvait y avoir il y avait toujours cette, cette espèce d'atmosphère, ce flou qui laissait penser que peut-être c'était hermétique entre lui et les affaires là on, voilà, là, on rentre vraiment dans le, dans le très sérieux Oui, effectivement. Alors, la démission, il n'y en aura pas. Hein, puisque s'il si, si part, si part en démission, il part pas avec le même parachute. Et puis, bah, puisqu'on ne peut pas euh, on, on s'en sortir sans une petite bonus track. Celle-ci est incroyable. Celle-ci, c'est vraiment le clown maximum. Je voulais garder pour la fin. Parce qu'elle nous est arrivée un peu plus tard que les autres. Est-ce que vous vous souvenez de l'email envoyé euh, après les accusations de juillet par Fran Townsend, Frances Townsend, une ancienne du, une ancienne, pardon, du camp euh, républicain américain euh, qui avait fait venir Bobby Kotick pour être en gros la responsable des affaires chez Activision, donc dans le top 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 management. Cet email donc qui dénonçait des témoignages orientés et qui assurait qu'elle, qui n'avait que... 3 à quatre mois au sein de l'entreprise, euh, elle, euh, elle connaissait un tout autre Activision, en tout cas que ce n'était pas l'Activision qu'elle connaissait. Cet email que Kotick a lui-même ensuite désavoué en disant en gros qu'il manquait d'empathie histoire de passer lui pour un, un président capable de conciliation, cet email-là, eh selon le Wall Street Journal, c'est lui qui l'avait écrit. Il l'a écrit et il l'a fait suivre à Fran Townsend pour qu'elle l'envoie à toute l'entreprise en son nom à elle. Et ensuite, quand ça a créé le scandale, il a fustigé ce mail qu'il avait écrit pour le compte de Frank Townsend. Et a priori, on est à un point tel que même ça, il l'assume. Et a priori, le Wall Street Journal se retrouve en possession d'une déclaration d'une porte-parole de chez Activision qui dit euh, « Bobby Kotick assume l'erreur qu'il a faite à ce moment-là. » Pas mal Écrire un, écrire un mail en lieu et place d'une femme disant qu'il n'y a pas de problème pour les femmes entre autres au sein d'Activision puis ensuite l'acheter sous le bus ce serait pas exactement un symbole parfait de tout ce qu'on se raconte depuis quoi 20 minutes c'est possible On est dans l'absurde, et pourtant, et pourtant ça semble ça semble réel. Écoutez, terminé pour aujourd'hui. Jusqu'à au, jusqu jusqu au preuve, jusqu preuve du contraire, en tout cas, on en est là. Euh, il est mis en cause, très directement. Euh, qui, quand bien même une partie euh, des sources ne serait pas les plus fiables du monde, c'est impossible que tout ça soit monté de toute pièce. Donc il, il y a forcément un truc où il, est, où il a une main dans l'affaire dans à un moment ou à un autre. Les employés veulent qu'ils s'en aillent, ou en tout cas, ABK Workers Alliance veut, veut, veut qu'ils s'en aillent. On rappelle que ce n'est pas encore un syndicat très officiellement, même s'ils sont aidés par un syndicat, un syndicat américain qui s'appelle Code CWA. Euh, et puis, bah, le board, lui, n'a absolument euh, pas de, pas de souci, en tout cas, à lui de retémoigner son soutien pour la suite des événements. Sur ce... On ne va pas faire comme si ce n'était pas grave, parce que c'est probablement un des articles les plus hardcore que j'ai lu de cette année. La plupart d'ailleurs étaient tournés autour d'Activision. Mais on va essayer d'une petite douche mentale en se mettant un petit morceau de musique et ensuite on reviendra aux news. Alors c'est jamais très facile d'opérer cette transition, mais à un moment il faut aussi qu'on qu continue notre journée. Il n'est que 10h47. Avec la meilleure musique. En tout cas, la musique préférée, Madingue, c'est sûr. Donc je crois que j'ai réussi à être plus ou moins carré sur ce que je vous ai raconté. Évidemment, vous avez d'autres résumés de cette affaire que vous pourrez lire dans les médias francophones aussi, hein, si vous n'avez pas envie de vous, vous taper la traduction vous-même. C'est probablement celui de, du père Fidalbion aussi sur, sur Gamecult. Et puis, ben, on y reviendra. Hein. On y reviendra tant qu'il faudra. On... J'ai pas l'impression qu'on est particulièrement des agents du changement. Hein. Ici, là, hein, c'est pas nous qui menons les enquêtes, mais il faut donner de la force à ces enquêtes-là aussi et il faut leur donner de, un maximum de portée. Parce que comme vous pouvez le voir, elles peuvent faire changer des choses ou en tout cas elles peuvent ouvrir des portes assez inattendues. Je ne pensais vraiment pas cette année euh, qu'un journal, même un journal bah, du coup pas directement dans le jeu vidéo, arrive à mettre en. arrive à mettre en cause directement le bon bobby. C'est terminé maintenant je peux le dire, je ne vous ferai pas de grimaces, on va continuer sur quelques news un peu plus légères, des trucs, euh, un, peu, euh, voilà, des trucs un peu simples, il y a Machin qui a installé un studio ici, euh, il y a Bidule qui a racheté bien machin, il y a tel jeu qui est repoussé, du, du tout venant si vous voulez, et puis ensuite on regardera quelques bandes annonces. Maintenant évidemment on pense surtout à mon argent versé à Rupert Murdoch, possesseur du Wall Street Journal, pour avoir lu cet article. Et au fait qu'à partir de maintenant, si je veux me désabonner, il va falloir que je téléphone. <rire> Quelle horreur Aïe 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 aïe. En revanche, on ne fait plus la fête. C'est fini partir du moment où j'ai parlé de Robert Murdoch, je pense qu'on peut dire que c'est terminé. Oh là là, un petit peu de gris, ça va nous faire du bien. Ouh Bon On va parler d'Ubisoft Non, pas tout de suite D'abord, euh, une, une petite euh, info, c'était les bilans euh, semestriels de Embracer, il euh, n'y a pas très longtemps. Embracer, c'est ce le groupe euh, c'est le groupe qui possède THQ Nordic qui possède Deep Silver qui possède Coffee Stain qui possède Core Coach, Coach Media et donc ils étaient notamment là euh, pour annoncer et Gearbox désormais bien joué Kasim euh, ils étaient là notamment pour annoncer le report du prochain Saints Row et oui hein, souvenez-vous il y avait un Saints Row à sortir l'an prochain euh, celui-ci même d'ailleurs et donc ce Saints Row là, le prochain Saints Row de Volition qui est un reboot, aura besoin d'un petit peu plus de temps que prévu. Il devait normalement sortir euh, en février 2022 et du coup faire partie de l'exercice fiscal en cours. Il décale au prochain et Volition depuis a eu le temps de venir confirmer euh, que ce n'était pas un... Alors au début c'était Embracer qui en parlait et parlait d'un report au fiscal suivant. Ce qui pouvait nous laisser penser qu'il pouvait même sortir en février 2023 par exemple. A priori, après la, la prise de parole de Volition, il est question de le repousser à... Août, le 23 août 2022 donc il prend euh, un petit six mois dans les dents, euh, Embracer euh, évoque rapidement des questions de qualité en disant qu'il serait plus sage pour les joueurs, pour les employés et les actionnaires euh, de garder la qualité du produit en ligne de mire, en même temps on peut aussi se dire peut-être qu'ils n'ont pas envie de sortir le même mois que Elden Ring et quelques autres très très gros poissons, d'autant que pour l'instant leur jeu euh, n'a pas une superbe presse, en tout cas les joueurs ne sont pas particulièrement conquis et il y a encore en termes de communication tout à faire à propos du jeu, et d'ailleurs Embracer en parle il y a un deuxième projet, double A non encore annoncé, euh, qui lui aussi va décaler d'un exercice fiscal euh, vers l'autre euh, et de son côté, hein, donc pour revenir sur, euh, sur Saints Row, Jim Boone qui est le Chief Creative Officer de euh, Volition, dit qu'en gros euh, sortir en février c'était sortir avec une vision pas totalement réalisée et eux ils veulent aller vraiment au bout de ce projet, d'où le fait de le reporter au 23 août. Voilà, oh il n'y a plus de musique. Alors la question, donc, euh, à propos de Vampire Bloodlines 2, euh, une question qui est posée sur le chat, est-ce qu'on a des nouvelles Alors... Pour rappel, donc le jeu avait été confisqué euh, à son euh, développeur. Ensuite, on n'avait plus de nouvelles de Paradox pendant quasiment 6 mois, voire plus de 6 mois. Paradox a ensuite confirmé que Vampire, Vampire de Masquerade Bloodlines 2, c'est pas facile quand même, euh, avait été confié à un nouveau studio dont ils n'ont pas encore dévoilé l'identité. Et très récemment, euh, le patron de Paradox a eu l'occasion de rappeler qu'il était content de l'avancée actuelle du nouveau développement, qu'on imagine être une sorte de reboot quand même euh, mais qu'il n'était toujours pas question de parler de date qu'il n'est toujours pas question euh, de parler euh, de parler du studio non plus il veut en gros leur laisser le temps et leur laisser le temps sans la pression euh, des gens euh, donc pour l'instant ça va être des petites déclarations qui servent à rien du genre nous sommes très contents du développement euh, le jeu est toujours vivant blablabla, bla, 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 bla voilà On parle beaucoup ici le matin de, du champ de mine, du champ de bataille, qui est devenu Montréal en termes de, du, du tissu professionnel jeu vidéo, donc entre les entreprises du jeu vidéo, les studios, euh, et, euh, et les entreprises de la, des hautes technologies. Hein. On a déjà parlé, donc Ubisoft, Eidos, Haven, Quantic Dream, Gearbox, Tencent, Timmy, Amazon Games, Monster Closet, Illogica, e Raccoon Logic. Ah c'est marrant, il y a Illogica e et Raccoon Logic. Euh, et quelques autres encore font que bah, ça flambe à Montréal en termes d'intérêt, euh, comment dire, de la guerre pour l'intérêt des meilleurs profils. Et ça ne va pas s'arranger. Ça ne va pas s'arranger parce qu'il y en a un autre qui vient justement s'implanter encore à Montréal. Cette fois-ci, c'est un chinois, c'est Mioyo. Donc Mioyo, l'entreprise chinoise qui est derrière le succès de Genshin Impact, eh bien, a choisi Montréal pour ouvrir sa première plateforme sur le continent nord-américain. Donc une succursale qui travaillera à la fois sur Genshin Impact, mais aussi euh, sur le prochain jeu du studio, euh, souvent décrit en interne comme un triple A en monde ouvert entre action, action et aventure, avec un gameplay à base de tir, priori du TPS, euh, et un univers paranormal. Et donc l'entreprise s'installe, évidemment elle investit hein, d'un point de vue local, dans le recrutement, dans l'éducation, histoire d'accélérer son, imp son implantation euh, dans le coin. Et il prévoit de réunir une centaine de développeurs d'ici deux ans. On leur souhaite bien du courage, hein, parce que pour rappel, c'est donc cette guerre entre euh, tous les euh, tous les studios qui amène euh, notamment Eidos-Montréal à passer à la semaine de quatre jours, qui amène Ubisoft Montréal à à dé dé cloucher, à déclencher également déclencher aussi. C'est vrai un peu en catastrophe des augmentations, des augmentations de des augmentations de salaires, des augmentations du de, des, euh, des, euh, des, des 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 volumes de congés payés, etc., etc. Bref. Euh, ça va être encore, ça va bien se tirer la bourre euh, sur la région Montréal. Et pourquoi, du coup, euh, pourquoi Quid de, de Montréal et, et pourquoi autant de, 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 de studios s'y installent Car les crédits d'impôt sont très, 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 très avantageux à partir, du moment, euh, à partir du moment où vous vous installez, à partir du moment où vous faites tourner euh, bah, l'éducation, la formation locale, où vous, où vous, où vous travaillez avec, euh, si j'ai bien compris, avec euh, des Canadiens. Euh, ce que j'avais compris, c'était que justement... Euh, on m'a envoyé un lien, il faut encore que je le potasse, quelqu'un du, du, du chat de la matinale m'a envoyé un lien très intéressant, et revenait aussi sur pourquoi, on en parlait lundi, je disais, peut-être que la solution pour ce studio c'est aussi d'aller chercher le plein télétravail, pour travailler avec des américains, travailler avec des gens qui ne sont pas forcément tout de suite à portée, mais qui sont sur des fuseaux horaires assez proches. Et si j'ai bien compris ce que j'ai commencé à lire, ça serait beaucoup plus difficile pour ces entreprises-là, parce que justement, leur crédit d'impôt passe aussi par le fait de travailler avec des résidents canadiens et avec des citoyens canadiens. Euh, du coup, euh, il faudrait que j'approfondisse ce sujet-là. Mais les crédits d'impôt sont très 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 favorables aux jeux vidéo, notamment sur Montréal, ouais. et, le Québec de, et le Canada de manière générale, pardon d'ailleurs on va rester au Canada avec euh, un bon client, hein. Ubisoft en l'occurrence déjà implanté euh, à Toronto déjà implanté euh, euh, à Montréal et il euh, y a quelques autres, il euh, y a un troisième autre studio, je ne sais plus où il est et eux en fait s'installent à Sherbrooke, alors ce ne sont pas les seuls hein. Sherbrooke c'est déjà une ville, euh, donc une ville qui forme une espèce de triangle euh, si vous voulez au Canada, donc vous avez Montréal et Québec qui sont plus ou moins sur le Saint-Laurent et Sherbrooke qui fait le, le troisième, le troisième euh, sommet du triangle, un peu plus dans les terres euh, et donc, euh, Sherbrooke euh, accueillait déjà un studio de Eidos, et hein, Eidos Montréal avait une, 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 une succursale là-bas. Et maintenant, Ubisoft y ouvre sa quatrième plateforme canadienne, donc avec le, le tout-team habituel, hein, le but euh, c'est d'investir localement, des initiatives ciblées vers l'éducation, l'entrepreneuriat, l'innovation, tout ça, tout ça. Euh, et donc, Ubisoft Sherbrooke a été confié à Nathalie Jasmin, Nathalie Jasmine, qui avant ça était été productrice senior, sur, donc ça fait dix ans en gros, elle est là depuis, 2012 chez Ubisoft, a travaillé sur The Mighty Quest for Epic Loot, sur Assassin's Creed Syndicate et, plus brillant et plus proche de nous, productrice senior sur Rainbow Six Siege Sherbrooke, l'université a une filière JV je crois, oui bah a priori le, le but c'était aussi, hein, aussi de se connecter directement avec cette filière si j'ai bien compris, euh, CQ Ah et la quatrième, euh, quatrième c'est à Winnipeg merci beaucoup Malo, c'était l'information qui me manquait Mais Ubisoft, n'est pas trop mal quand même sur l'intégration des femmes à des postes clés. Euh, oui, euh, mais euh, bah, justement, a Better Ubisoft parle souvent du fait que euh, que euh, c'était par exemple pas le cas dans le fameux dans le fameux pôle éditorial tant euh, tant discuté durant l'été 2020, euh, et que euh, donc il y a Biojet Granger, une ancienne justement de Rainbow Six Siege, qui a été admise dans ce club très fermé, euh, mais justement a Better Ubisoft encourager aussi à ce qu'il y ait plus de diversité au sein de ce pôle éditorial parce que ça reste quand même derrière l'endroit où sont décidés quels seront les futurs succès de l'entreprise enfin si ça reste évidemment des succès euh, mais, euh, mais oui il y a probablement, il y a probablement euh, des, euh, des, des endroits notamment du top management de certains studios euh, où c'est déjà le cas euh, mais euh, justement a Better Ubisoft parlait justement de faire un le pôle c'est le Graal, bah, disons que c'est là, le... là que se désigne, c'est là que se décident les idées de jeu en fait. C'est là que sont élus les bonnes idées et donc bah, quelle sera la production de, de demain et après-après-demain. C'est là-bas qu'est né uh, Tom Clancy's The Cross Defiant, uh, uh, um, The Division Homeland, uh, um, Ghost Recon uh, Frontline, enfin tout ce que vous adorez quoi. Mais également, il fut un temps, Vision de the à Assassin's Creed, tout ça, quoi. Un petit peu de douceur. Um un rapide crochet par New World, je vous avais parlé du fait que New World euh, voilà, essuyait euh, pas mal de difficultés en post-sortie donc le MMO de Amazon, Amazon Game Studios, pardon, euh, qui euh, bah, enchaîne les gros et petits problèmes et du coup bah, finit par décourager un peu les joueurs, hein. il y avait la partie où ils n'avaient pas autorisé toutes les migrations de personnages qu'ils avaient promis à la base il y avait la partie où il n'y avait plus possibilité donc de réaliser des échanges en monnaie, euh, donc monnaie in-game, hein, en pièces d'or, à l'intérieur du jeu parce que la fonctionnalité avait été désactivé par Amazon Game Studios qui était en train de courir après un bug de réplication de la monnaie et des objets qui permettaient à des gens d'exploiter le système et donc de défoncer l'économie du jeu. Donc ça, ça avait été coupé une première fois et c'est recoupé actuellement. Hein, Amazon Game Studio le dit, euh, il cherche désespérément à faire disparaître ce très gros bug qui a mis toute l'économie du monde euh, de, de New World en carafe, c'est-à-dire que les joueurs, bah, là, ne peuvent, voilà, rien ne de, rien de fonctionne correctement d'un point de vue des échanges. Euh, et en gros... Pour ça, ils ont désactivé les échanges, le temps de nettoyer les inventaires de joueurs et de procéder aussi à des bannissements de comptes. En gros, ils chiffrent plus ou moins à 1500 comptes, 1500 comptes ciblés qui ont été bannis du jeu pour abus justement de l'exploit en question, puisque à eux seuls, toujours selon un community manager de, euh, et de, euh, de Amazon Games, à eux seuls, ils possédaient 80% des objets et des devises clonées qui Avaient été clonés grâce au bug, euh, donc le Amazon Games en fait espère comment dire couper à la source euh, la distribution et l'écoulement de ces objets et de ces, de ces devises en bannissant ces comptes là. S'ils y arrivent, donc maintenant ça voudrait dire que les 20% qui restent ce sont pas forcément des gens qui ont qui utilisent ce bug mais qui se sont retrouvés à acheter et à revendre des objets qui n'avaient rien à faire dans l'économie du jeu à la base. Là pour l'instant, l'état de l'art c'est ça. Ils ne peuvent, les joueurs râlent évidemment parce qu'ils ne peuvent pas, euh, parce qu'ils ne peuvent pas échanger dans le jeu et ça commence à bien faire. Et puis, bah, si, si à chaque fois qu'il y a un souci, ils sont obligés de couper des, des pans entiers du jeu. Et, voilà, il y a pas mal de gens qui se, qui se, euh, comment dire, qui se découragent un peu à propos du jeu. Mais Amazon Game Studios doit se débarrasser de ce bug et doit le dépister le plus vite possible parce que sinon, bah, ce sera probablement, enfin, ça finira par le, le verrouiller entièrement le truc et à devenir complètement incontrôlable. Donc, pour l'instant cette partie du jeu désactivée jusqu'à nouvel ordre en espérant pour les développeurs surtout euh, que ce soit la dernière qu'ils arrivent à trouver le truc et qu'ils et qu puissent passer à la suite parce qu'il leur reste encore un certain pain sur la planche quoi. Pourquoi ban les joueurs qui ont exploité euh, Grasey Parce qu'en l'occurrence l'occurrence le but ce serait de bannir les 1500 comptes qui auraient sur exploit. Ah ça a été réactivé du coup Ah bah écoutez ne, ne jouant pas à New World j'avoue que j'avais peut-être pas relancé euh, ma... J'avais peut-être pas relancé les meilleures, les, les meilleures lignes à news ce matin. Donc, si ça a été réactivé, c'est cool. Mais là, le but, c'est de bannir vraiment les gens qui ont surexploité le truc et qui ont vraiment. Euh, comment dire euh, bah, Qui sont à l'origine de la destruction de l'économie du jeu. En ayant. Euh, en ayant bah, parce qu'en plus, leurs comptes n'avaient plus de sens, en fait. C'était des comptes qui étaient complètement craqués, complètement remplis d'objets légendaires en x4, x5, x6. Et laisser, et laisser ces personnes-là exister dans le monde du jeu n'avait plus vraiment de sens après j'imagine aussi parce qu'ils les avaient euh, très probablement prév prévenus euh, du fait que euh, du fait que ça allait leur tomber dessus s'ils continuaient leur euh, leur petit larcin, leur menu larcin ça, le menu larcin à 5000 objets légendaires ouais c'est ça merci beaucoup Kadok merci euh, pour les mois c'est très gentil Pourquoi bannir des joueurs qui cheat je sais pas peut-être pour éviter qu'ils continuent à recommencer oui et puis faut pas oublier non plus que il ya derrière aussi euh, c'est la faute du dev certes mais tant que ces joueurs là continueront à, à inonder l'économie du jeu ils ne pourront pas couper le truc à la source Vous voyez ils sont obligés à un moment de, de se débarrasser de, des gens qui, euh, qui perpétuent le truc c'est ce que j'ai l'air de comprendre en tout cas enfin, c'est ce que je crois comprendre pardon euh, on, va, on va parler rapidement, pardon, excusez-moi, j'en perds mon latin, de Take-Two, Take-Two, qui, dans euh, les bilans euh, récents, euh, avait oublié de nous glisser, qu'ils ont, c'est très rapide, hein, c'est vraiment une news en deux-deux, euh, qu'ils ont racheté Roll7. Donc Roll7, ce sont euh, les développeurs de Holy Holy, et du, du prochain Holy Holy World. Et eh bien Roll7 est désormais, via l'organe Private, Divi Private Division de Take-Two, un studio interne de Take-Two. Donc euh, vous, le saurez, euh, vous le saurez pour la suite, c'est... Très très bien pour Roll7 qui n'a pas toujours connu que euh, de la santé financière, qui a parfois eu des gros gros coups de flip et qui a failli fermer. Donc là maintenant, si Take-Two évidemment les traite bien, si Take-Two ne leur fait pas par exemple une Kerbal Space Programme, euh, on, peut, euh, on peut souhaiter le meilleur euh, à Roll7 pour la suite. Et pour rester sur un sujet qu'on avait traité un petit peu par le passé, euh, donc la trilogie définitive édition GTA, donc GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, les épisodes PS2, remasterisés, un, un peu à la va que je te pousse, ces derniers jours, euh, et de retour sur PC, hein, pour information. Euh, pour information, en gros, il, y avait, euh, il avait été retiré de la vente, notamment pour... Euh, euh, le temps de faire disparaître du code et des fichiers indésirables euh, au sein, du, au sein du, du 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 livrable en fait hein, de ce que vous téléchargez quand vous achetez le quand vous achetiez pardon le jeu on avait parlé lundi et désormais c'est voilà c'est réparé et ils ont redonné accès euh, au jeu Oui effectivement pour revenir sur la faute des devs, etc. Euh, effectivement tu signes des conditions d'utilisation et je crois que là-dedans, oui, comme vous dites, tu t'engages effectivement à ne pas exploiter. Et tu t'engages du coup à soumettre ton compte à un éventuel bannissement si jamais il devait y avoir euh, des débordements. Merci beaucoup Deep Knight, c'est très gentil. Ah ça fait super plaisir, merci beaucoup. Et bravo pour le jeu encore, hein, tant qu'on y est non pas la faute des devs empreinte, pas comme ça mais genre je pense que la question qui était posée sur le chat c'était pourquoi ce serait des joueurs qui paieraient pour un bug euh, qui est de la responsabilité euh, du studio de développement non, bien sûr que non, hein, y a personne, personne ici ne traite les développeurs déjà de fainéants ou, euh, euh, ou de Tacheron ou quoi que ce soit mais effectivement on avait après euh, voilà, on, avait, on couvre aussi la partie CGU qui est importante Eh ben nous, on est bon pour les, petits, les petites bandes annonces, dites donc. Charbonnet aujourd'hui, hein. Allez, hop, on y va. Très officiellement, 505 Games annonce la sortie. Il me semble qu'il était en accès anticipé, mais je ne sais plus. Euh, C'est sorti hier en fait, The Grow Song of the Ever Tree, qui est globalement un autre jeu de survie et de récolte de ressources et tout le bordel. Mais je sais qu'il y a des gens peut-être sur ce chat qui font tous ces jeux là. Donc je vous montre la bande la bande annonce que vous puissiez vous faire un avis. Alors en titant sur le chat a hein, vu juste, hein, c'est vrai que c'est un jeu qu'on peut pas mal rapprocher par exemple d'un My Time at Portia ou ce genre de choses. Peut-être que vous dites My Time at Portia, je ne sais pas. Euh, bref, l'un de ces très nombreux jeux de housing, gestion de votre petit village, gestion de, votre, de vos petites récoltes, gestion de votre jardin, tout ça, tout ça, avec euh, une composante un petit peu plus euh, magique dans celui-ci. Il me semble qu'il était en accès anticipé pendant un temps euh, et euh, donc sorti hier officiellement et parrainé Parrainer, édité en vérité hein, par 505 Games. Après l'esthétique, on accroche ou on n'accroche pas. Hein, je... Mais je suis sûr, sûr que il y a au moins une personne qui risque de l'envisager. Je n'aurai pas de nom hein, parce que j'ai pas de nom sur le chat hein, évidemment. Ah oui, c'est vrai que c'est un jeu sans, sans combat, oui. Oui, c'est par les développeurs de Yonder. Tout à fait. Bon, la bonne annonce c'est quand même extrêmement longue, dites donc C'est fou ça, 2 minutes 30. Et oh, oh, nous on est pressés. Non, puis en plus, il faut qu'on parle des, des belles des belles créations de Riot. Alors non pas de Riot, de Riot Forge. Donc hier, euh, c'était hier Non, peut-être pas. Mm -mm, c'était euh, la, la conférence liée justement aux jeux Riot Forge qui sont le Riot Forge Showcase, qui sont donc des jeux utilisant la licence Riot, mais créés euh, par des développeurs indépendants ou en tout cas des, des développeurs externes à Riot, et notamment des jeux prévus aussi sur Switch. C'est là qu'on a donc découvert la sortie d'un jeu qui avait été déjà annoncé et puis également deux autres projets qui courront dans les temps à venir. La sortie surprise, c'était hier, Joe Madureira est de retour avec le studio Airship Syndicate pour Ruined King League of Legends Story qui avait été annoncé et qui est en gros la rencontre très claire entre les deux derniers jeux du studio. D'un côté Battle Chasers Nightwar et de l'autre Darksiders Genesis. Quand vous allez voir le jeu... Vous allez vous dire, mais il se fout de ma gueule. C'est vraiment la rencontre des deux jeux ensemble, très décliné, mais dans le monde de LOL. Et donc, c'est sorti hier sur Xbox, PlayStation, PC et Switch enveloping the world. If the black mist has returned, I will drive it back. I'm not losing my city to the delusions of some second-rate king. Welcome through the wild, no, here the dark comes swallow everything. With our combined might, no challenge is too great. I won't abandon my duty. Not again. It's time. For the truth to come to light. The one you seek. He stirs the mist. Maybe we are doomed. Has the goddess forsaken us? Come on. We've taken some hits, but we're not done yet. Prove yourself and rise, rise. There is only one queen. My queen. C'est fou comme c'est vraiment les, la, la percussion des deux jeux, le carambolage des deux jeux avec exactement les mêmes angles, exactement la même DA. Donc a priori on comprend qu'il va y avoir un peu plus d'action dans les phases de plate, dans les phases d'exploration, donc en vue du dessus. Et ensuite les combats c'est du tour par tour à la Battle Chasers Night Peut-être même qu'ils ont gardé le même système avec euh, la frise d'initiative et les, les tours à repousser. Euh, je ne sais pas, mais a priori, donc voilà, le jeu est sorti hier, donc vous devriez avoir euh, au fur et à mesure quelques, quelques infos, quelques tests qui tomberont, je le rappelle, sorti sur console de salon, mais aussi sur PC, mais aussi sur Switch. Et également, puisqu'il y avait d'autres projets annoncés durant ce fameux Riot Forge, des pro des... Euh des euh, projets donc confiés à des développeurs que l'on connaît on a donc Song of Nunu et Song of Nunu c'est développé par Tequila Works Tequila Works c'est les créateurs de Rhyme et de The Sexy Brutal aussi et donc jeu d'aventure action entièrement solo prévu pour l'an prochain sur euh, console et PC encore une fois centré sur le personnage de, de Nunu du coup et il y a une vidéo pour ça aussi the killer wars we always try to create games that try to answer two questions where is the beautiful and where is the crazy alors évidemment pour l'instant vous allez voir que techniquement il y a encore plein de petits soucis par-ci par-là par il y a voilà l'optimisation n'est pas encore réalisée mais vous allez pouvoir voir quelques premières images de Song of Nunu and there is this tiny little child Nunu ah oh. Nunu in this world of war He's just looking for his mother. And that was the kind of story we want to tell. Song of Nunu is a single-player narrative adventure. And as a Nunu, you're looking for your mother. It's a road trip you are doing with your best friend. Wollong is like the biggest teddy bear you have ever seen. C'est comme un père ou un protecteur à Nuno. Alors, on rappelle hein, qu'il n'est absolument pas question d'un jeu en coopération, c'est juste que vous allez coopérer entre les deux personnages dans un jeu 100% solo. C'est forgiving, wasteland. Mais dans ce monde, si vous regardez ici, vous avez les Nothai. Les Nothai ne croient pas en guerre, ils croient en histoires. Donc ça c'était pour Song of Nunu, donc par les développeurs je le disais de Rhyme et de The Sexy Brutal, mais ce n'était pas le seul, il y en avait un deuxième qui lui s'appelle Convergence, et Convergence lui est développé par Double Stallion, qui sont les créateurs de Speed Brawl, je sais pas si vous avez connu Speed Brawl, euh, et donc on parle d'un jeu de plateforme et d'action, avec une mécanique de contrôle du temps, et en héroïne le personnage de LOL qui s'appelle Echo, me demandez pas j'ai jamais joué à LOL, le seul truc que j'ai vu de LOL de ma vie c'est une partie dans une terrasse sur Twitch, et j'ai regardé le premier épisode de Arkane, donc je suis un peu limite si vous voulez. Pareil, prévu pour console et PC l'année prochaine, et également quelques images de gameplay. Donc Echo c'est un petit mec et pas une petite you meuf. D'accord, je note. The game a you, the game oh, look. It's our favorite sniveling Oh, yeah? Well, no time like the present. Convergence is a story about Echo and Zahn, this polluted city in Runeterra. Echo uncovers this plot by a group of chembarons, the organized crime of Zahn. It's a time-travel story where he needs to save his city. Bon, je vous laisse évidemment regarder ça dans votre coin si ça vous intéresse mais ce sont les deux prochains jeux donc, de Riot Forge, cette initiative qui veut filer l'univers de Riot euh, L'univers de League of, League of Legends pardon, à des développeurs indépendants, d'où le fait que c'est toujours, toujours terminé par A League of Legends Story. Et donc, non, non, c'est pas que j'ai pas accroché à Arkane, j'ai beaucoup accroché à Arkane pour le moment, je trouve le travail de Fortiche absolument fortiche, euh, mais j'ai pas encore eu le temps de regarder la suite et j'attendais en fait d'avoir tous les épisodes parce que j'avais peur d'être un, peu, un petit peu frustré. Donc, euh, ça c'était pour les annonces de Riot, peut-être qu'un jour Riot aussi se retrouvera. <coughs> avec un article du Wall Street Journal, on ne sait pas. Euh, et le 24 novembre prochain, vous aurez rendez-vous avec... Alors, bon... Déjà, il faut avoir envie de, rendre, de répondre à ce, ce rendez-vous, de s'y rendre déjà. Euh, C'est en l'occurrence la rencontre de deux influences un peu oubliées. D'un côté, euh, Jumping Flash, PlayStation, Jumping Flash, le lapin-robot. De l'autre, Pilot Wings, ça, vous l'avez un petit peu plus ça se dirige vers le 24 novembre pour nous, et ça s'appelle Forza Polpo. Et donc bah évidemment hein, c'est du jeu acrobatique euh, de plateforme en 3D qui ne plaira peut-être pas à mon avis à tout le monde parce que j'ai l'impression qu'on s'y perd assez vite mais on sent vraiment bien la vibe Jumping Flash. <musique> Donc vous l'aurez compris, hein, d'abord sur PC via Steam. Et oui, là effectivement, vous aviez de, euh, vous aviez de quoi faire pour euh, ça réveille un petit peu, hein, vraiment ça, la perception des couleurs s'en retrouve euh, réveillée et un peu de city pop. C'est vrai que ça faisait plaisir. On a trop peu de city pop dans les, dans l'annonce de jeux vidéo. Euh, et donc ça c'est pour le 24 novembre. Donc c'est plus qu'une affaire de. Euh, euh, bah, de jour en l'occurrence puisqu'on est, on est le, le 17, alors c'est vrai que j'ai complètement oublié la sortie hier chez Riot Forge aussi de Extech euh, Mayhem donc on va rattraper mon retard comment j'ai pu laisser passer ça Un runner rythmique Ah mais je l'avais déjà vu oui je m'étais dit voilà je sais pas si ça va leur plaire et eh bon on va voir ça, on va voir ça ensemble c'est sorti hier notamment sur Steam aussi ah là on, on reconnaît bien vraiment le c'est pas le travail de Fortiche là pour le coup hein. vous, allez le, vous allez le capter assez vite Rhythm game induces a flow state, a state of heightened mental flexibility that allows the subject to... to the master... the tempo... Boring Nobody's gonna play our game if you make it sound like homework. Donc je crois que c'est PC et mobile hein, runner rythmique je le disais. Et vous le trouverez bah, sur, sur Steam, il est au prix de 8,99€. Et sur Switch aussi. Oh, peut-être qu'il est plus cher sur Switch, on ne sait pas. Je comprends maintenant pourquoi je l'avais pas mis, en fait j'avais vu la bande-annonce, elle était sortie un peu plus tôt, celle-ci je crois et je m'étais dit oh là là je vais pas leur ramener un Renner Mobile, ils vont me jeter la tête mais vous l'avez demandé, alors pour que l'actu soit complète, pour que l'info soit complète, c'est vrai qu'on pourrait aussi parler de l'espèce de grande reprise, de remise au carré euh, du futur de Outriders ça je vais attendre encore un peu parce que je, je soupçonne l'arrivée prochaine d'interviews de, euh, euh, de, à ce sujet là il faudrait qu'on en parle vendredi, en ayant peut-être plus d'infos, parce que je me disais qu'il y avait, avait peut-être des trucs qui allaient tomber, des espèces de petites featurettes autour de l'info principale. Ça, c'est donc, je l'ai dit, officiellement terminé pour les Riot Forge. Cette fois-ci, on a regardé Fort Zappolpo. On peut aussi s'intéresser. Ah, ah ah. Oui, 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 on va... Oui, non, mais on va faire ça. On va faire ça. C'est très bien. Le 30 novembre, on avait eu la confirmation, il manquait plus qu'une petite date... Pour aller bien avec tout ça. L'arrivée, donc, c'est la fin de l'exclusivité Epic Game Store d'un côté euh, et PlayStation de l'autre pour Odd World Soul Et donc, pour son arrivée sur console Xbox, euh, il célèbre ça avec une NNST édition qui a désormais une bande annonce. Donc, c'est le Odd World Soul Storm que vous avez appris à connaître en avril de cette année, il me semble. Mais désormais sur plus de machines et avec plus de correctifs. Leave, Abe, Your voice must grow for the lies to fade if you are to face what's coming. You can save them all. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se re-re-re-regarder un 36 millième trailer. Vous l'avez forcément vu, ne serait-ce que si vous regardiez les, les, les événements PlayStation de l'an dernier. Old World Soulstorm, a priori, s'améliore pas mal, hein, a voulu s'améliorer après sa sortie via cette Ns édition. Donc la série de patchs qui a déjà rejoint la plateforme, euh, le, les, les versions PC euh, et PS4, justifie maintenant un renommage en NN cette édition notamment euh, pour console euh, Microsoft. Donc on avait aussi, euh, si vous aimez le rétro et plutôt du côté du 16 décembre, euh, un rendez-vous, alors ça aussi c'était déjà en fait euh, sur euh, Switch, mais maintenant disponible pour les, ce sera disponible pour les joueurs PlayStation. En fait c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le dire. Ce qu'il faudrait dire c'est 25 ans après sa sortie sur la première PlayStation et deux ans après sa sortie sur Switch, arrive sur PS4 et PS5. Bon, je vous laisse découvrir. In 1997, the world's first anti-RPG, Moon, launched in Japan and became a cult classic legend. Now, players everywhere will be able to experience Moon. Welcome to Moon World, a retro game with anything Moon, euh, remix RPG adventure, hein, donc euh, culte à sa manière, sorti en 97, le premier non RPG. Vous avez effectivement un très très bon très, très très bon numéro de Retro Island sur Game Cult à propos euh, du jeu et donc euh, je le disais, il est sorti sur Switch il y a deux ans et désormais à partir du 16 décembre vous pourrez aussi euh, le prendre sur PS4 et PS5 si vous êtes curieux euh, c'est en l'occurrence arrangé du côté plutôt euh, des véritables ovnis et je ne sais pas si le mieux c'est de le faire ou de se le faire raconter par des personnes qui l'ont fait à l'époque euh, moi j'avoue que euh, j'ai beaucoup aimé me le faire raconter par des gens qui, euh, qui l'avaient euh, il l'avait euh, pratiqué. Est-ce que c'est un remaster C'est pas vraiment un remaster, sapiens. C'est juste une ressortie. C'est juste un portage. Euh, et, euh, et donc non, il faut pas s'attendre à. Enfin, vous n'aurez pas de vidéo comparative, puisque non, c'est simplement. Euh, euh... En fait, c'est un jeu qui s'était un petit peu perdu. Il me semble dans les éditions et dans les droits. Et en fait, le seul fait de le, seul fait de le faire ré, de le réintroduire sur nouvelle, sur des plateformes modernes, c'est aussi une manière de le réintroduire en fait dans le dans le dans la sphère du jouable et dans la sphère du rejouable. À part évidemment pour les versions PlayStation d'époque. Euh, le 16 décembre, également, vous voulez quelque chose d'un tout petit peu plus... plus, Allez, on va dire moderne, actuel en tout cas. Euh, c'est la sortie officielle de Trash Sailors. Et Trash Sailors, c'est donc du jeu coop à 4 sur un radeau, euh, où il vous faudra euh, bien, collaborer un maximum pour bah, faire survivre le radeau, l'améliorer, et vous défendre euh, contre toutes les... Euh, les, euh, les, les attaques et les menaces qui, qui arrivent de toutes parts euh, avec une DA un peu à la Don't Starve et, euh, et forcément un délire de, de pirate du coup <mogénique> Donc hein, comme vous l'aurez compris, dans Trash Sailors, il faut collaborer, se répartir les rôles comme oui certes dans un Overcooked ou autre mais aussi pour reprendre un jeu qui avait un peu un principe similaire comme dans un Lovers in Dangerous Space Time, où le but c'est vraiment, euh, voilà, il y, y a celui qui pilote, il y a celui qui propulse, il y a celui qui est au canon. Et cetera, et cetera. Il y avait eu hein, une démo et désormais donc sortie d'abord sur GOG, Epic Game Store et Steam sur PC, donc ça c'est pour le 16 décembre, et puis ensuite début 2022 sur les consoles, que ce soit Switch euh, ou, euh, ou, ou, ou consoles de salon. Un autre truc, très rapidement, je ne vais pas vous en montrer, mais si vous êtes intéressé par le truc, en février 2022, il y a toujours Dying Light 2 qui sort, hein, pour rappel, il a encore été repoussé. Euh, et du coup, chez Game Informer, ils ont chopé 10 minutes de gameplay, donc 10 minutes de, cap de gameplay a priori capturé par leurs soins, et commenté dans un mélange donc, de discussions euh, de discussion et de commentaires avec d'un côté un journaliste et de l'autre un concepteur du jeu si je ne dis pas d'annerie. Euh, donc vous avez ces 10 minutes de gameplay à choper sur le Youtube de Game Informer si vraiment vous n'en pouvez plus euh, d'avoir des nouvelles de Dying Light 2 même si bon ben, on a, on a eu pas mal ces derniers temps quand même non le vrai la vraie annonce le vrai truc qui a secoué le monde du jeu vidéo hier c'était forcément le coup de maître de Bandai Namco qui de nulle part est arrivé pour vous proposer un jeu DBZ le plus inattendu possible un jeu Dragon Ball, pardon. Dragon Ball double point The Breakers. The Breakers. The Breaker, breaker. Et c'est pas une blague. C'est une inspiration des mécaniques multijoueurs de Dead by Daylight et de tous les autres jeux d'horreur asymétriques que vous avez vus ces dernières années. Mais dans l'univers de Dragon Ball, édité par Bandai Namco, euh, Conçu par le studio DIMS. Donc DIMS qui d'habitude c'est des partenaires habituels. Hein, de très très gros poissons du, du jeu vidéo japonais. DIMS ils ont travaillé sur Street Fighter 4. Street Fighter 5. Sur Soul Calibur 6. Bref voilà. C'est prévu pour l'an prochain sur PC, Switch, Playstation et Xbox. Et en gros le but c'est d'avoir 7 joueurs contre 1. Et le joueur qui est tout seul. Il incarne Cell, Freezer ou Boo. Et c'est un jeu principalement de cache-cache. De Attention ça a l'air éclaté, vraiment éclaté. Alors la question pour laquelle on n'a pour l'instant pas de réponse, c'est c'est quoi le mode de distribution prévu par Bandai Namco Ça sort sur PC et console dont la Switch, c'est pas un jeu mobile, mais du coup, est-ce que ça va être du free to play ou pas Dragon Ball The Breakers, donc voilà, développé par Dims pour le compte de Bandai Namco. Voilà. Alors, vous avez salué l'effet le, sonore de, de Cell quand il marche. Je vous encourage à vous remettre un, un casque hein, et à écouter le trailer de votre côté. Vous verrez que les bruits de pas de Houlong, c'est comme quand quelqu'un euh, tape sur le micro. Vous voyez, Dans, durant un stream, quelqu'un qui tape sur le, le bras de micro, bah, c'est ça les bras de pas de Houlong et les bruits de pas de Houlong, ça a l'air très très bien fini, j'avoue que voilà, j'ai peut-être un a priori un, un peu négatif sur le projet, c'est vrai, bon après c'est peut-être parce que je m'en fous un peu aussi, euh, mais euh, ouais, 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 ouais c'est vrai peut-être que ça va être peut-être que ça va enterrer euh, les Evolves les Dead by Daylight, euh, les tout en tout cas très très hâte de voir le stream de Médoc euh, sur ce jeu là, parce que ça, ça s'annonce déjà légendaire après on peut porter le regard encore plus loin et aller jusqu'à 2023, là c'est vraiment si vous avez du temps et si vous aimez wishlister wish bien à l'avance euh, un autre jeu annoncé donc, euh, que je vous ai mis là simplement parce que je sais que vous ne pouvez pas vous en empêcher dès qu'il y a un jardin dès qu'il faut récolter des choux etc vous êtes toujours là donc celui-ci s'appelle tout simplement Chef RPG euh, et tout est dit c'est un RPG de chef Cuisto. quoi On a rarement vu le chef cuistot y aller directement à l'arc et aux flèches dans la forêt, hein, mais... Euh... La plupart du temps, ça se, place, ça se passe plutôt quand même euh... à Ringis. mais bon... Ça m'a l'air littéralement d'être le jeu, genre mochon mochon, mais en fait, les gens vont tomber dedans. Ah, les, 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 portraits, les portraits de personnages sont assez cool. Mais je sais pas pourquoi, le truc a la vibe d'un machin qui marchera, et on comprendra pas trop pourquoi, mais en même temps, il y aura plein de gens qui nous diront, mais viens, viens essayer. Euh... En même temps, si on vous avait montré, si on vous avait montré euh, à l'époque, vous auriez pas cru, on aurait regardé hein, à l'époque de, de la communication de Stardew Valley. Euh, on vous aurait montré, on vous aurait dit, tu vas tomber là-dedans et ça va devenir ta vie, qui aurait vraiment dit euh, qui aurait dit yes, bien sûr, <coughs> effectivement, assez mine stière, mais heureusement, j'ai une dernière bonne annonce pour vous. Oh, oui, l'important c'est les marques, l'important c'est un beau co-branding, l'important c'est de s'y retrouver en termes de contenu. Hein, on n'achète pas des propositions artistiques, des game design et machin, c'est le contenu qui est important, hein. on le rappelle. N'oubliez pas de précommander vos jeux, voilà, de microtransactionner à mort et de célébrer absolument tous les rapprochements de marques car les marques sont vos amis. Et c'est très important de s'en rappeler quand on regarde ça, c'est très très important. 26 novembre hein, pour la rencontre de Sonic le hérisson et de Monster Hunter Rise maintenant j'aimerais poser une seule question de quel droit de quel droit Tails c'est devenu la monture de Sonic j'ai vu, j'en ai vu des timelines claquer, je savais qu'on était dans la sombre timeline, mais ça ça c'est pas possible ça c'est pas possible, pas mon gars Tails c'est là dessus que je voulais qu'on termine aujourd'hui car c'est terminé pour la matinale jeu vidéo du 17 novembre 2021, j'espère que ça vous a plu, <rire> allez on va, se, on va se dire au revoir en musique, ah c'est très bien ça, tiens, let's go ah désolé, j'ai pas mis Sonic, j'ai mis Haven à la place. On rappelle, c'est Haven hein, qui quitte bientôt le service donc, du, euh, du Game Pass si vous voulez le faire euh, avant que ce soit euh, terminé. Donc comme je le disais, fini donc, pour cette VOD massive, hein, avec des sujets pas toujours fun fun, mais bon, il faut s'attendre à ce que ça réarrive. Et quelque part aussi, c'est par là que passera le changement, donc on continuera à couvrir ces trucs-là. Euh, Rendez-vous donc, non pas demain, mais vendredi, pour une grasse mat donc, de 13h à 15h30. Demain, il y aura du stream, c'est sûr, mais je ne ferai pas... Euh, les news, besoin d'un petit peu de temps par-ci par-là de mon côté. Cette vidéo s'en va sur les plateformes en commençant par YouTube avec une version cette fois-ci chapitrée en espérant que le bug de YouTube ne vienne pas m'emmerder cette fois-ci les plateformes podcast seront aussi concernées par une version audio qui pour l'instant n'est pas trop disponible sur Spotify, j'essaie de me faire pardonner en essayant de le mettre aussi sur Deezer, mais donc sur Apple, Apple Podcast, Google Podcast et Podcast Addict, vous devriez retrouver le nouveau flux réparé de la matinale jeu vidéo, ça s'appelle comme ça, la matinale jeu vidéo. Euh, merci beaucoup d'avoir été là si nombreux et nombreux, merci beaucoup pour les follow, merci pour les subs, merci pour les passages sur YouTube aussi, puisque je rappelle que comme sur un Tipeee ou sur un Patreon, vous pouvez décider de, sou de soutenir de manière financière euh, la matinale jeu vidéo en allant sur utip.io slash gotose. voilà là je pense que j'ai vraiment tout dit à part merci regardez je fais comme ça et je vous dis en fait on ne se quitte pas tout de suite je ne raide personne je reste en ligne et je vais jouer un peu à halo infinite j'en ai très envie mais d'abord on dit au revoir à la vod merci à la vod et à la prochaine